0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast Nummer 41 mittlerweile. Und da dachte ich mir, da schweifen wir doch ein bisschen wieder in unsere Kindheit ab. Und zwar, was war unser erstes Mal Wrestling und wie haben wir das damals erlebt? Mein Name ist Olaf, ich bin euer Host und bei mir sind heute mal zur Abwechslung drei Leute, weil meine Kindheitserinnerung haben wir hier schon oft genug durchgequatscht und deswegen habe ich... Äh, tatkräftige und wortkräftige Unterstützung hier. Da wäre einmal der Ulrich von der M-Games. Schönen guten Tag. Guten Tag. Dann der Daniel von Xbox Dynasty. Hi. Servus. Und YouTuber Kai zu guter Letzt. Guten Tag.
1: Schönen guten Abend, ne? Freunde.
0: Ja, äh, wir sind wieder hier in lustiger Runde zusammengekommen, aber bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, habe ich nämlich heute auch mal wieder ein paar Fragen. Und zwar Fragen könnt ihr uns stellen an unsere beliebte E-Mail-Adresse, fragen einfach eine Mail hin oder geht bei uns auf Facebook, da könnt ihr auch einfach eine Nachricht schicken, ich lese das dann und packe das hier in die Show. Und zwar haben wir zwei Fragen bekommen, einmal vom Teilzeit-Fan, der eine etwas längere Frage gestellt hat. Ähm, schreibt mir nicht, ähm, beim gelegentlichen Konsum anderer Wrestling-Medien bin ich gelegentlich irritiert, wer als Face und Heel bezeichnet wird. Kevin Owens ein Face? Gut, er bekommt schon viel Zustimmung vom Publikum, aber seit er den geschenkten Titel hat, benimmt er sich wie der letzte Arsch, auch gegenüber Sami Zayn. <lacht> der ist doch Heel. Ich gebe aber zu, dass das manchmal schwer ist. Wenn Bayley Face und Charlotte Heel ist, war das dann Sasha Banks. Dana Brooke ist ja mehr eine arme Sau als Heel. Ähm, nur weil sie mit Charlotte rumhängt und ihr hilft. Ist sie deswegen heel? Also es geht hier mal ganz grob formuliert, ganz grob zusammengefasst um das etwas äh, schwammige Bild des heel und des faces. Ähm, ich würde das mal so zusammenfassen. Gibt es das heutzutage noch? Gibt es noch die klaren Bösewichte und die klaren guten Jungs bei WWE? Kai. Ja.
1: Tja, ich bin dran. <lacht> Nein. Äh, ich frage jetzt mal, welches Wrestling-Medium schreibt das Kevin Owens faces? So, was? Wer schreibt da bitte? Ja, das hey. kommt
2: auf die Perspektive an. würde ich sagen. Also, wenn man sagt, jemand ist face, weil das Publikum jubelt, dann Hat wird es ja halt von Wrestling. Ja, aber es ist ja, wie der Charakter angelegt ist. Und ich meine, Kevin Owens war in seiner Karriere seit den ersten paar Tagen von NXT nur heel, also in seiner WWE-Karriere. Ja, eindeutiger geht es ja gar nicht. Also bei dem ist es eindeutig klar, Dana Brooke ist die, die Helferin des Bösen, also ist natürlich logischerweise auch böse. Egal, ob sie misshandelt wird, weil die, die misshandelten Helfer sind ja Standard-Klischee. Äh, das
1: ist, äh, und, äh, Also wie ja. 1933.
0: <lacht> oh. Nein, naja, nicht ganz, aber eher so wie, wie Igor bei Graf Dracula oder so. Der war auch Heal, obwohl.
1: Äh, ne? <lacht> Wobei, dann so. sind
2: die Minions ja eigentlich auch Heals, oder? Das ist schwierig.
1: Die Minions ja, sind richtig scheiße.
2: Die, die Minions sind eigentlich die klassischen Tweener, weil sie eigentlich in ihrer hey, äh, in Grundfunktion, <lacht> Grundfunktion natürlich Heals sind, aber eigentlich sind sie ja Faces, weil wir sie alle super niedlich finden. Ach, schwierig. Nee, aber, also ich würde sagen, die, natürlich gibt es die, die ganz logische Organisation noch. Äh, Face und Heal und wie sie sich halt verhalten und wie das Publikum darauf reagiert, ist die andere Baustelle. Ich meine, ob dann jemand umgepolt wird, siehe sie Roman Reigns, der irgendwann mal hoffentlich auch nochmal böse wird, so richtig böse, äh, oder Seth Rollins, den sie ja alle jetzt umdrehen wollen zum Face, aber von der Ausrichtung her ist natürlich eigentlich noch klar. Und was das Publikum denkt, hat mit dem Charakter im prinzipiell nichts zwingend zu
0: tun. Ja, ja ich ja. glaube, also es ist mittlerweile halt einfach so, dass das Publikum eigentlich den anfeuern darf, den man möchte und Klar hast du noch vereinzelt diese klare, klassische Einteile mit Gut und Böse, aber inzwischen ist es eben auch so, dass da ganz viel so Grauzonen gibt. Also schau dir, haben wir jetzt ja bei der letzten äh, Pay-Per-View-Review bei, bei Clash of Champions, haben wir da ja drüber gesprochen, äh, schau dir New Day an. Die sind jetzt auch nicht der klassische äh, Babyface-Verein mehr, ne? also dadurch, wie die gewinnen. Ne? Und so, es gibt genug Grauzonen und das letztlich muss der Zuschauer selber entscheiden, ob er die Leute dann ausbuhen oder äh, ihnen zujubeln möchte. So würde ich jetzt würd mal sagen.
2: Ich finde, äh, wenn man mal zu SmackDown überschaut, da hat man zum einen einen ganz eindeutigen Heal natürlich mit Miss, der halt einfach ein böse, böses Arschloch ist. Und genau. dann hast du und dann einen gestörten Irren, also Seth äh, ne, Dean Ambrose, der ist halt einfach gestörter Irre, der, der entzieht sich der normalen Kategorisierung, sozusagen.
0: Genau. Ja. Das, und du hast einen John Cena, der halt der Ultra äh, Vanilla-Babyface, Babyboy ist.
2: Ja, ich meine, wobei Sammy Zane ist ja so eine Art Schmalspurs, die nach er halt verliert die ganze Zeit, aber einfach <lacht> unerschütterlich der Gute ist, weil er einfach,
0: er ist halt das, das gute Opfer so ungefähr. Das, das stimmt. Ja, aber generell, ist ja so Diese klassische Einteilung fällt heutzutage ja so ein bisschen flach und es ist ein bisschen schwieriger, das so einzusortieren und gleichzeitig ist das halt eben auch das Schwierige, ähm, was dann hin und wieder auch mal so ein bisschen die Stimmung runterzieht natürlich, weil das Publikum nicht genau weiß, wem soll ich zujubeln, wem halt eben nicht und dadurch ähm, hast du eben keine klare Publikumsreaktion mehr, sondern auch häufig diese... Also im besten Fall hast du diese dueling Chance, wie du zum Beispiel bei John Cena hast. Also wo dann der eine Blog schreit, äh, Let's go Cena, der andere ruft Cena sucks. Das gibt es ja nicht nur bei WWE, sondern es gibt ja auch in anderen äh, Ligen, wo dann auch manche Publikumslieblinge gerade dann irgendwie so ein bisschen umstritten sind. Äh, bei WXW zum Beispiel gibt es das ja auch. Mit Axelita Junior, der den ja auch lange Zeit lang so auf beiden Seiten irgendwie angefeuert hat. Was ist
1: eigentlich mit dem ist er verletzt? Ich habe irgendwas bei Facebook gesehen.
0: Der hat sich wohl am Knie verletzt, genau das weiß man nicht.
1: Ah, okay, ärgerlich.
0: Ja, das ist ärgerlich. Nee, aber da, glaube ich, ist diese Face- und hier geschichte äh, glaube ich, erstmal ganz gut abgeschlossen. Ich habe auch noch eine Frage für euch. Jetzt Yay! Hooray, komm rein, ähm, Die Michaela fragt, ähm, beim Live-Event fiel mir auf, ähm, dass die meisten so fusseliges Tapes an ihr, also die meisten Wrestler so fusseliges Tapes an ihrem Handgelenk hatten, dass sie dann nach und nach abmachten ähm, oder auch gegen ihren Gegner einsetzen. Ist das wirklich zur so Unterstützung des Handgelenks, ähm, äh, dafür wirkt es allerdings ein bisschen zu dünn, oder hat das eine tiefere Bedeutung? Tja, die äh, tiefen Fragen des Wrestling-Business, Daniel, wie sieht's aus, das Tape, hat
3: das einen tieferen Sinn? Ich sag spontan, das soll einfach nur gut aussehen und soll ein bisschen nach Kampf aussehen. Fertig. <lacht> ich habe mich da noch nicht genau mit beschäftigt mit dem Taping.
1: Okay. Kai, was sagst du?
3: Ich denke auf jeden Fall, bei den Bewegungen
1: also ist Tape definitiv von Vorteil, sieht aber halt auch mehr nach einem richtigen Kampf aus. Aber so ein, jetzt gerade wenn jetzt irgendwie so ein Seth Rollins wieder seinen Phoenix-Splash macht und auf den Füßen landet, sind, glaube ich, getapte Knöchel schon ganz wichtig. Ja. Ist jetzt, egal, ob du dir irgendwie Hände. Oder Füße-Tapes. Also hat schon Sinn, sieht aber auch realistischer aus. Es sieht halt einfach
0: auch schick aus. Genau, weil ich gerade. Es hat halt zum einen diesen modischen Aspekt natürlich, dass es einfach ne, männlicher oder sonst irgendwie sportlicher aussieht. Ähm, aber ich glaube halt schon, dass es gerade, wenn du. Schau dir jemanden wie CM Punk an, der wirklich seine kompletten ähm, Hände damals. Äh, der sah auch
1: geil aus mit dem X drauf, ne?
0: Genau, der die wirklich das auch als ähm, Modeaccessoire, aber auch gleichzeitig halt eben auch dazu benutzt hat, um die, um die Handgelenke irgendwie abzustützen. Das hat. Auf beiden Seiten, glaube ich, einfach seine Bedeutung und da muss man wahrscheinlich jeden Wrestler einzeln fragen, was der oder weshalb der sich die Handgelenke so tape, wie er es halt gerade macht. Das
3: das ist ja das vielleicht bei ja. manchen auch einfach äh, Aberglaube, sage ich jetzt mal, oder Ritual sich ja. vor. Das glaube ich halt S auch, dass S das zum Beispiel Leute, die sich mal
0: klingt. die Hände verletzt haben oder sonst irgendwas da, das lieber noch mal tapen zur Sicherheit, auch wenn sie es vielleicht gar nicht mehr nötig hätten. Ich erinnere mich da zum Beispiel auch noch an, an Leute wie Rick Steiner, die sich auch die Finger teilweise auf, auf absurdeste zusammengeklebt hatten. Einfach, weil sie mal irgendwie Fingerverletzungen hatten und sowas.
1: Man weiß Ach, es nicht. Ja, Rick Steiner.
0: Ja, wer, wer kennt ihn nicht? Ja, das war deine Fragen-Rubrik. Wenn ihr weiter, weitere Fragen habt, schickt uns die gerne an fragen.headlock.de und wir nehmen die dann hier uns zur Brust, muss um man so auszudrücken. Aber dann kommen wir dann jetzt auch mal zum, nein, nicht aktuellen Geschehen, sondern eigentlich zum vergangenen Geschehen. Es soll heute so ein bisschen wieder um die äh, vergangenen Erinnerungen und an die äh, schöne Nostalgie des Wrestlings gehen, wenn wir nämlich dann so ein bisschen darüber sp sprechen, ja, wie wir zum Wrestling gekommen sind. Und äh, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, deswegen habe ich hier meine drei Gäste. Und äh, da fange ich einfach mal bei Ulrich an. Du bist ja schon uh. etwas länger dabei. Ja, wie man es wie sehen mag. Ähm, <lacht> ich meinte beim Wrestling nicht im Leben. Ja, äh, <lacht> es
2: geht ja Hand in Hand quasi. Ähm, ich habe tatsächlich, ich habe es in meinem eigenen Podcast, sei es jetzt der M-Cast oder Kernspieler auch hin und wieder schon mal zum Besten gegeben. Also mein, mein Einstieg mit dem Wrestling per se, ich kann die, die absolute... Basismotivation, also wann es losging, ich kann es zeitlich auf zwei Jahre eingrenzen. Ich kann aber nicht sagen, wie ich genau dazugekommen bin. Ich kann aber auch sagen, es ist nicht äh, die WWE gewesen, respektive WWF damals, weil in meiner Jugend so, also also das war zwischen 1989 und 1991, das kann ich definitiv sagen. Da hatte ich hier noch keinen Empfang von Tele 5 oder wie auch immer der Sender damals hieß, auf dem äh, Ring frei mit Marcel Obua kam. Das weiß ich zwar, ja. da gab es ja dann auch Sumo und, und noch Karate, glaube ich, und Wrestling. Nein, ich habe gesehen Catch-Up auf RTL ja. Ketchup war ja die Sendung mit, da ging NWA damals und dann WCW, glaube ich, ein bisschen. Und auch ein bisschen CWA, die Catch Wrestling Association, wie ich hier nachgelesen habe aus Deutschland, die mir leider gar nichts sagt. Keine Ahnung, ob es sie heute noch gibt. Wer weiß es? Ich weiß es nicht. Ihr wisst war, es vielleicht. War, war, das, war das die in Hannover? Äh, da fragst du mich Sachen. Okay. Ähm, jedenfalls Catch-Up, das lief auf RTL des Abends, in, hier steht 40 Minuten, es gab knapp 100 Sendungen und das war halt NWA, zu mit, also Ric Flair for Horseman, Sting, Sting mit also Blonder Sting. Und das war die Kultenmoderation von Joe Williams und Horst Brack, der Bestrafer. Ja. Und das war einfach kultig, weil das war eigentlich nicht wissend damals, weil man gut, vor 20 Jahren, man hat hat man halt Wrestling gesehen, wenn es im Fernsehen kam, ein bisschen, eben hier in dem Fall RTL, und auch nichts gewusst vom Original, also ich zumindest, weil da war ja Internet auch noch ganz frisch, so ungefähr. <lacht> äh, und da hat man, äh, das, das war ja die klassische Heel und Face-Moderation, also der Color- Commentator Horst Brack, der Bestrafer, war ein ganz klassischer Heel-Color-Commentator, so, äh, ja, Jerry King Lawler-mäßig ein bisschen. Er hatte ein Piraten, äh, Piratentuch auf und äh, komischen Fusselfrack-Dingsens
0: und äh, Bisschen Blausbad. wie Jesse Ventura. Das, ich hab, äh, da muss ich, ich muss ganz, ganz, ganz kurz unterbrechen, weil der Kollege Tim Petrowski von GF der Talk hat nämlich genau diese beiden, glaube ich, in dieser Woche auch zu Gast. Also wer, ja, also der hat die irgendwie ausgegraben. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber
3: mit äh, der Schaufel.
0: Ja, irgendwie so. Äh, Grüße an Tim und äh, also wen diese Zeit des Wrestlings interessiert, der soll ruhig mal da vorbeischauen, weil die beiden haben wirklich äh, lustige Anekdoten zu erzählen. Ich glaube, der Tim hat sogar in zwei große äh, Interviews unterteilt äh, mit Horst Brack und mit Joe Williams. Und, das ist
2: äh, hart. Also ich habe mal gelesen, dass Horst Brack, der ja hier heißt Rochus Hahn eigentlich, der ist ja der Chef vom Moment, irgendein Comicverlag, den ich jetzt natürlich jetzt wieder, nicht. Soll ich, muss ich nachgucken, was da ich mir das? Also der ist eigentlich im Hauptberuflich Drehbuchschreiber und Comic Verlag Chef und der hat halt hier so da irgendwie den Heel abgegeben und halt wirklich den ganz klassischen Heel. Und der hat halt alles, also schon ein bisschen sehen Also immer alles war gut, was die Heels gemacht haben. War aber großartig. Unterhaltung und natürlich völliges Kontrastprogramm zum deutschen äh, WWE-Kommentarstil. Alle Bösen sind böse und alle Guten sind gut. Und zwar von beiden Moderatoren. Und äh, später kam dann ja Horst Brax. Da gab es dann Brax Pranger, wo er ein Interviewsegment hatte. Äh, so wie, sei es jetzt... Äh, eben Jericho und, äh, Dean Ambrose in der heutigen Zeit oder Pipers Pitt oder weiß der Henker was. Und da hat er halt auch nicht Wrestling-Personal interviewt, also Ottfried Fischer oder Dieter Krebs zum Beispiel. Und, <lacht> was? und ich glaube, die, glaub, die wussten nicht so unbedingt, auf was sie sich da eingelassen haben, weil da hast du dann wirklich einen, einen Heal-Moderator, der die Leute interviewt und die sitzen so da und denken sich, was ist das? Wo bin ich hier gelandet? es war großartig. Und dann äh, René Lassatessa da auch mal interviewt, einen belgischen Wrestler, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der hat ihn dann auch mal verprügelt und dann gab es halt auch dieses Herausforderungsproblem. Wrestler gegen Kommentator und hat dann halt im Ring einfach völlig rund gemacht. War, war wirklich großartige Unterhaltung und plötzlich war es irgendwann aus. RTL hat es halt abgesetzt scheinbar und dann war es vorbei und dann stand ich eine längere Zeit ohne Wrestling da, weil ja mai, da waren halt jung und schaut was anders. <lacht> Eis am Stiel. Wobei und dann ein äh, paar Jahre... <lacht> Dann natürlich ist ja die WWE ist ja durch verschiedene Sender marschiert. Und ich kann mir auch noch sehr gut erinnern an die Zeit vor der Attitude-Ära, wo Doink zum Beispiel groß war. Da waren sie, glaube ich, auf Tele 5. Da war dann die erste größere Deutschland-Tour und in München, im, im schönen München, durften Kinder unter zehn Jahren nicht rein. Oder <lacht> ja, wenn er Doink
1: bei war, ist auch klar, ne? von ja. der einfach Angst.
2: Ja, und dann, dann haben sich die Moderatoren Carsten Schäfer und Günther Zapf, was zu seiner zu der Zeit damals noch. Äh, den sind wir ja losgeworden. Carsten Schäfer, glaube ich, das wird nie mehr was werden. Ähm, Oder Arme. Und, und dann haben sie sich, äh, haben sich die Moderatoren bitterlich beklagt im Fernsehen, was das für Spießer hier in Bayern sind, dass die armen Kinder diese familienfreundliche Unterhaltung nicht miterleben dürfen. Und dann, <lacht> ein paar Jahre später denkst du an Attitude-Ära. Ja, vielleicht war der Ansatz doch nicht so falsch. Ich meine, selbst wenn es nicht Attitude ist, ob man ein zehnjähriges Kind beim Wrestling am Ring stehen muss, das möchte ich einfach mal sagen. Glaube ich auch nicht, aber ich bin halt auch schon alt und spießig. Gut, ähm ja, und dann gab es halt, ich kann mich auch vage erinnern an, ich glaube, da war dann DSF dran, wo sie bei der WCW wiederum versucht haben, diesen Heal-Aspekt wieder mit
0: irgendeinem jungen David irgendwas. David K., David Kemp, der eigentlich der ja. Sohn vom äh, Programmchef von DSF damals war.
2: Ich glaube, das war ziemlich schlecht, <lacht> aber ich könnte es nicht
0: beschwören. Doch, das war ziemlich schlecht. Das war so die Zeit, wo ich richtig, 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 richtig viel Wrestling geschaut habe. Ja. Ich habe hier übrigens
2: kurz nachgeschaut. Äh, Rochus Hahn, respektive Horst Brack, ist Mitchef von der, der Schwarzer Turm, heißt der Verlag der so Indie-mäßig wurde recht groß ist, ich kann mich wagen sind dass ich von denen die Al raune schon mal in der Hand hatte, es ist ein ziemlich, äh, ziemlich offenherziges, äh, seltsames Indie-Werk, wo nichts <lacht> unter 18 angeschaut werden sollte
0: <lacht> Hust, Hust Ja, ja ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal so die, die Alterskategorien durch hier, äh, Daniel, wie war das denn bei dir, wie hast du denn angefangen mit Wrestling?
3: Äh, angefangen mit Wrestling habe ich eigentlich schon im Kindergarten. Allerdings habe ich es da nicht geguckt, sondern ich habe fleißig Wrestling-Karten gesammelt. So, ich ich dachte, nicht, du hast ja. deine,
0: deine Mitkinder verprügelt. im Sandkasten. Ja, ja.
3: <lacht> das auch. Schön in den Sandkasten rein vom Klettergerüst. Ein <lacht> Elbow-Drop in den Sandkasten. <lacht> Nee, wir haben, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, man hat früher äh, Karten gesammelt. Bei mir waren es Hat wrestling Karten und dann hat man die gegen die Wand geschnibbelt und wenn die auf einer anderen Karte gelandet ist, durfte man die behalten. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel auch damals im Kindergarten gespielt habt. So kenne waren wir nicht. Ah, ich kenne das aber auf jeden Fall. <lacht> also ich kenne es zumindest. Und dementsprechend habe ich dann damals schon fleißig äh, Yokosunas und Teddy Yasis und Doring der Clowns gesammelt.
0: Gegen die Wand geworfen.
3: Gegen die Wand geworfen, genau. <lacht> Hab dann richtig abgesandt, hatte einen dicken Stapel Wrestling-Karten zu Hause und es hat dann in der Tat recht lange gedauert und zwar so bis 94, 95 müsste das gewesen sein, bis ich dann auch mit dem Fernsehen eingestiegen bin und zwar primär mit der WCW, weil es eben damals auf DSF lief. Und äh, habe dann mit einem Kumpel, der äh, mich damals dazu gebracht hat, dann haben wir immer gesagt: Hier, wir wollen eine Übernachtungsparty machen. Dann habe ich immer bei ihm übernachtet und wir haben dann äh, uns die Nächte um die Ohren geschlagen im zarten Alter von. 10 elf, zwölf Jahren und haben dann da nachts auf DSF ähm, die WCW-Folgen geguckt. Und er hatte auch äh, Satellitenschüsse, sehr dank, äh, US-amerikanisches Fernsehen, sodass wir zwischendurch auch mal eine WWF-Veranstaltung schauen konnten. Also Attitude Era ist nicht ganz live an mir vorbeigegangen. Gerade so die äh, Fehde Stone Cold McMahon habe ich da noch mitgekriegt. Ansonsten war es aber primär die WCW, die ich da gesehen habe.
0: Okay. Weißt du noch deinen ersten Kampf, den du gesehen hast? Boah. Oder der erste Kampf, der dir im Gedächtnis geblieben ist?
3: Der erste Kampf, der mir im Gedächtnis geblieben ist, es war irgendein Goldberg-Kampf. Ich weiß aber nicht mehr genau, gegen wen.
0: Auch das noch? Einer von, den, von der Siegesserie, einer von den 186?
3: Ich, ich glaube, das müsste gegen Kurt Henning gewesen sein.
0: Da kann ich leider die exakte Nummer nicht sagen. <lacht>
3: Müsste, glaube ich, noch ganz am Anfang gewesen sein irgendwann. War es nicht sogar der Erste? Ich überlege gerade. Der Erste war natürlich komplett Genau, Humorous, war humorous, wie immer genannt wurde. Ja, <lacht> das war der Erste, richtig.
0: Sehr schön. Äh, Kai, bei dir, da war es ja schon Was war das? Bei dir müsstest du ja ein bisschen äh, Ja, näher dran Blümchen.
1: Sein. Ja, ganz zart behütet. Flotte 21. Von daher ist das gar nicht so lange her. Das Problem ist aber, wo du ja noch Witze gemacht hast über meine Liste mit geilen Anekdoten ähm, ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, wann das überhaupt wirklich war. Also ich glaube, als ich in der Grundschule war, lief Raw auf Tele 5. Und das habe ich nachts mit meinem Vater geguckt. Eigentlich so erziehungstechnisch, kann man jetzt mal so dahingestellt lassen, wie das ist sein, keine Ahnung, wie alt war ich da? Acht? Achtjähriges Kind nachts wach zu machen, mit dem Raw zu gucken. Ja gut, kann ich mit leben. Also ich fand es auf jeden Fall geil. Und ich weiß, da, ich glaube, da war bei Raw auf jeden Fall JBL sehr aktiv. Also wann, wann müsste das dann gewesen sein? So 2004 rum, ne? 2004, 2005. Ja, 2004,
0: 2005, so um den Dreh, ja. Das
1: war so, so auf jeden Fall seine Zeit. Und aber ich auch weiß. Also
0: JBL war nie was, was ich großartig.
1: Ich hab es mir gefeiert, hat, was ich geschenkt habe gefeiert. Aber, aber ich, es war halt da, ne? Ja. Du, du hast ja eh das genommen, was da war am Anfang, gerade wenn du sowieso acht Jahre alt bist. da Das habe ich schon eh mal so getan, hm. du. Ja, oh, okay. Falscher Podcast. <lacht> ich weiß nur, da bin ich eigentlich gestorben als Kind. Also ich, ich sterbe da auch jetzt noch ein bisschen. Ich, deswegen hatte ich letztens den schlimmsten Moment beim Royal Rumble. Weil da gab es ja diese Fehde mit dem Boogeyman, JBL und Jillian Hall, wo der, der dieses Ding abgebissen hat. Und ich als Kind, ey, boah, ich konnte einfach nicht mehr schlafen. <lacht> ich war komplett fertig. Und als dann der Boogeyman letztens beim Royal Rumble war, ich glaube, vor zwei Jahren war das, kann das sein? 14 oder so, ne? Kann sein, ja. Ich einfach innerlich immer, ich, ich, ich wäre wieder rausgerannt. Das Kindheitstrauma ist wieder aufgebrochen. Ja, das war echt krass. So, aber, also da fing es, glaube ich, an, weil ich glaube, da lief noch Raw auf Tele 5. Weil irgendwann, also wie ihr halt schon gesagt habt, das WWE oder generell Wrestling ist ja immer gewechselt. Von Pro 7 zu DSF, Sport 1 jetzt, Pro 7 Max, alles. So, das wechselt ja, glaube ich, jährlich. Ja, ja wir Fall sind komisch. ja jetzt
2: wieder. Just heute habe ich es gelesen, wo jetzt äh, Raw landet. Nämlich auch bei Pro7. Auch Max. pro 7 Max, ne? Genau. Die haben jetzt also beides. beides. Das ist dann wohl ein schlechtes Zeichen für die Wagen. Hoffnung, dass es PayTV technisch mal irgendwo kommt, wo man es vernünftiger anschauen könnte. Das wird dann wohl nichts. Schade drum, aber gut.
1: Ja. Generell Wrestling auf Deutsch ist halt schwierig. Jetzt, wo du sowieso schon Carsten Schäfer angesprochen hast, die Sache ist so. Gerade für mich, Carsten Schäfer, ist ja schon so ein bisschen so die Stimme der Kindheit. Man hat ihn ja wirklich immer gehört. Mhm. Aber jetzt gerade am Wochenende, ich habe eine Freundin, die natürlich mit Wrestling absolut nichts anfangen kann. Und da lief ganz zufällig auf Smackdown, ach, ähm, auf Max Smackdown. Da bin ich so, egal, lass einfach mal an. So, ich wusste ja eh schon, was passiert und sowas. Ich dachte mir so, egal. Und ich habe halt wieder gemerkt, Wrestling auf Deutsch ist... Um meinen letzten Podcast aufzugreifen, komplett AIDS einfach. So. Also, du kannst es wirklich nicht hören. Das ist so schrecklich, wie einfach teilweise alles übersetzt wird. Ich weiß noch, Daniel Bryan einfach als Ja-Mann so, was? <lacht> ja, Mann. Welcher Mongo hat das bitte übersetzt? Aber ist halt ganz schwierig, ne? Ja, das war aber also, schon immer so. Also, ich find, Carsten Schäfer ist ein sympathischer Typ. Also, ich finde der wirklich sympathisch. Aber ui, nee, dann doch lieber JBL und Michael Cole.
0: Ja, es ist halt schwierig. Ich meine, so deutsche Kommentare Kommentar von der amerikanischen Sport also ist es generell kompliziert, dann wird da ja auch noch extrem viel geredet. Ich meine, selbst in irgendwelchen groß angelegten TV-Serien kriegen Sie es nicht vernünftig hin, dass du das äh, Original ins vernünftige Deutsche rüberzukriegen. zu kriegen. Ich meine, guck dir die Simpsons an, wie viel da verloren geht. Ja, klar. ist, ist beim, beim Wrestling halt nicht anders. Ne? Also wenn du da so also, Musik übersetzt, dann hast du auch nur viel Abfall, der dabei rauskommt
2: eigentlich könnten sie mal bei ProS7 Max dann die Kommentatoren von der NFL und der WWE tauschen. Und wenn dann Buschmann und sein, seine Brigade dann Wrestling kommentiert, da wird das aufgeregte Geschrei wenigstens ein bisschen dazu passen. <lacht> das das wäre wär schon mal ganz interessant. Ich meine, Günther, wenn jetzt Günther Zapf noch da wäre, wäre es sogar überhaupt kein Problem, weil der ist ja schließlich auch Football-Kommentator. Äh, hauptberuflich gewesen, die letzte Ewigkeit. Also keine Ahnung, wo er jetzt abgeblieben ist. Aber den habe ich vor ein paar Jahren noch gehört, dass er Deutsch, in Deutschland Spiele kommentiert hat. Also keine Ahnung, wieso der beim Wrestling verschwunden ist. Wahrscheinlich ist ihm zu doof geworden. <lacht> aber keine Ahnung, aber. Äh, nee, das ist schon. Ich frage mich eigentlich wirklich, wen ich damals, wer auch immer die WWE, das muss eigentlich Carsten Schäfer immer gewesen sein. Die ersten 15 es Jahre, ich meine. Das war immer
0: Carsten Schäfer.
1: Wer war das eigentlich noch? Jetzt ist das der Carsten Schäfer und dieser, wow, ich wusste seinen Namen gerade noch. Fährst Sebastian er? Hackel. Genau, Sebastian Hackel. Von dem habe ich eine Autogrammkarte. <lacht> warum, <lacht> warum ist das?
0: Hast du von Sebastian Hackel eine Autogrammkarte? Ja, pass wer auf.
1: Der andere,
2: der Holger, irgendwas gibt es noch. Holger
1: Büsschen. Holger gibt es noch.
2: Der macht, der macht die andere Sendung, oder? Der genau. Ja, okay. Ist das der mit den langen Haaren?
1: Ja. ja. Ah, okay. Ne, auf jeden Fall, ich wollte nämlich mal mit einem Kollegen in, keine Ahnung, wo das Castro Brauchs oder so, da war so eine, Summers, äh, nee, eine Survivor Series Live Party. Letztes Jahr war das sogar. Ähm, und, also, wo du halt Survivor Series dann live guckst, dachten wir eigentlich mega cool, in so einem großen Kino, 200 Leute. Wird sicherlich geil sein. Aber dann war ja davor die Sache mit äh, Frankreich. Also. Ja. Also mit diesen Anschlägen da bei dem Fußballspiel. Dann wurde halt das Event abgesagt. Bisschen schade, aber gut, konnte man halt auch irgendwie verstehen. Ist ja auch dahingestellt, ist ja egal. Und dann hast du halt einen Brief bekommen von WWE Headquarter Deutschland, wo halt stand so, ja, sorry, dass es das ausgefallen ist. Hier habt Also weil dann, man hätte halt ein T-Shirt bekommen. Hier habt ihr das T-Shirt und eine Autogrammkarte von Sebastian Hackel. Oh, Autogrammkarte yeah, yeah. von dem, super. Ja, klasse. <lacht> immerhin. Das T-Shirt nehme ich jetzt immer zum Sport. Also immerhin etwas. <lacht> <lacht> Aber das ist hey. cool, das war ein Serious-T-Shirt, ne? Für Lau.
0: Ich kann mich auch damals daran erinnern, als ich angefangen habe zu schauen, war das, ähm, glaube ich, bei Till 5 und das war, da meine ich Uli Fessler und Carsten Schäfer. Also war oh, dann,
1: äh, stimmt, die Uli
2: Fessler gab es ja auch war richtig. Ja, oh. und,
0: ähm, dann, ich ich habe auch ein, zwei, drei ähm, Videos gehabt. Ich glaube, SummerSlam und Royal Rumble 2002 war das. Da hatte unter anderem auch Uli Fessler mit Joe Williams zusammen kommentiert. Und das war immer mein Lieblings-Kommentatoren-Duo, weil die einfach sich so herrlich ergänzt haben. Das hat einfach unheimlich Spaß gemacht. Vor allem, weil Joe Williams ja so ein Der ist ja wirklich dann auch da drin aufgegangen, so in seine Rolle, die er dann gespielt hat. Und der hat dann da so ein bisschen den Bobby Heen gegeben. Das war unglaublich unterhaltsam es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und dann hast du dann aber teilweise auch mal so Tapes gehabt, wo dann ähm, gerade noch ein paar Jahre vorher, wo dann auch Carsten Schäfer und ähm, irgendeine andere Dame hinter Mikro saßen, die dann aber offensichtlich den Text schon abgelesen haben. Das war, Michael
1: Cole-Style.
0: Ja, das war aber absolut absurd. Also eher so, eher so wie beim Komfortbandenunterricht, weißt du?
1: Oh, Aha, geil.
0: ein harter Schlag jetzt. Und er wirft ihn in die Seile. Oh nein. <lacht> so, so in etwa. Ne? Und das war halt das ganz furchtbar. Aber, aber Joe Williams und Uli Fessler war damals absolut äh, großartig. Und ich habe da sehr, sehr viel Spaß damals bei gehabt. Also deswegen war auch ähm, der Rumble äh, 92 auch auf Deutsch absolut gut anzuhören. Genauso wie ähm, Wie das haben wir es 92, weil dann äh, Uli Fessler eine Träne verdrückt hat und man hat es ihnen dann sogar geglaubt, dass sie da emotional vorhin angegriffen waren, als dann Bret Hart und äh, der British Bulldog und Diana Hart Smith da im Ring gestanden haben und sich hier vertragen haben. Ach, ja. Tschüss.
1: Wie war das eigentlich? Also, das Problem ist ja, als Raw auf Tele 5 lief, war ich ja relativ jung. Und das lief ja um 2 Uhr nachts teilweise. Das ja. weiß ich noch. Und wir wissen ja. Mit ganz viel 90 er werbung dazwischen. Dass gerade genau, auf Tele 5 und DSF so Werbung lief. Und das war immer mega geil, weil da musste ich mir immer. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Da musste ich mir immer, wenn Werbung war. Da wurde immer ganz schön Ton, aus, äh, Ton gemutet. Ich musste mir immer die Augen zuhalten. <lacht> bis das dann weiter ging. Da ist mir jetzt gerade eingefallen. Das war mega bescheuert. Aber ich hab's geliebt.
0: Ich weiß, wie super peinlich das immer war. Also ich, ein, um die Uhrzeit kann man ja auch mal, ich meine, ich war dann ein paar Jahre älter, ich war dann halt irgendwie 15 oder so. Hast du
1: nice abgehängt?
0: Nee, gar nicht. Aber da, der, der, Witz, der, der Witz war daran, nee, ich bin da teilweise dabei eingepennt einfach dazwischen, was ja dann auch um 1 Uhr nachts oder so dann auch vollkommen okay ist. Aber wenn dann auf einmal deine Mutter in Schlaf in dein, in dein Zimmer reinkommt und da läuft halt diese 990er-Werbung, ist halt dann auch nicht so
1: ganz so cool. Das ist das Miese, ne? So, ich sag mal, so viele haben ja die Werbung auch mal so geguckt, ne? So, Internet war nicht so, hä? Hat man die Werbung mal so geguckt. Das war okay. Das Problem ist dann immer, immer wenn du wirklich das Programm gucken wolltest, zum Beispiel, so, du hast gerade irgendwie einen Film geguckt, der ging aber bis 1 Uhr nachts oder sowas. So häufig lief ja irgendwie auf Kabel 1 auch irgendwelche krassen Filme. Und dann kam mal halt diese Werbung, die du einfach nur, die halt einfach nur lief, obwohl du keine Intention hattest, irgendwie an dir rumzuspielen. Und genau dann kam immer jemand rein und dachte so, wow, danke schön. Cool. Kabel 1. Danke. Bis zum nächsten Mal. Und immer so, Ja, ich wollte jetzt wirklich den Film gucken und das ist gerade ein Zufall, dass die Werbung läuft, Mama. Das war immer schrecklich.
0: Ja. Egal. Das stimmt. Habt ihr auch solche Probleme gehabt, Ulrich und Daniel?
2: Nee, ich war in dem Alter, hatte ich schon mein eigenes Zimmer und meinen eigenen Fernseher und meine Ruhe so ungefähr. Es, da ne, da habe ich auch, glaube ich, nicht so viel geschaut tatsächlich. Also ich habe ja, lange Phasen Wrestling mehr oder weniger gar nicht beachtet oder nur so halt die Ergebnisse und die Storylines mitverfolgt. Da war das Internet ja schon langsam so vorhanden dann. Äh, ich habe auch, wie sehr auf, auf Sky, ich, ich habe schon doch relativ lange Sky und da habe ich es eigentlich sträflich missachtet, während es sogar noch live kam. Aber die tausendste Sendung, die habe ich mir dann angeschaut. Die erste, die über drei Stunden ging, glaube ich. Oh, die war geil. Der Pack
1: oder so, glaube ich, war dabei. Ja,
2: wo die, die Hochzeit oder so geplatzt ist oder irgendwas. Äh, jedenfalls, äh, also drei Stunden live, das hält man nicht aus, alleine wegen den Werbepausen. und Weil dann ja immer die Eigentrailer kamen und oh, hey. Also alle drei Minuten quasi gefühlt eine Werbung. Das geht einfach leider nicht. Da wird man echt dumm dabei. Und dann halt, und dann irgendwann habe ich ja gemerkt, dass Smackdown in Deutschland früher kommt als in Amerika sogar. Wie es noch Aufzeichnung war, am Freitag kam dann immer auf unsere Nacht und Freitagabends bei uns kam SmackDown und die Amis haben es natürlich erst bei, zu ihrer Nachtzeit bekommen. Also waren wir früher dran sogar. Unfassbar, gell? Verrückt. Ja, und da also <lacht> habe ich einmal, zweimal zufällig NXT gesehen und nicht zu schätzen gewusst, was es überhaupt ist, so ungefähr. Es <lacht> ist auch traurig, aber ja, seit es jetzt ein halt Network gibt, bin ich halt wieder ein bisschen intensiver dabei. Und wenn es live geht,
1: schaue ich es auch live. Ich frage mich generell, wie wir damals äh, so SmackDown oder sowas im Fernsehen gucken konnten, weil heutzutage einfach, ich weiß, wie viel ich bei Raw oder Smackdown skippe, was mich nicht interessiert. Also <lacht> so viel Bullshit einfach. Und damals, du saßt da, guckst so ein Big Show-Mark-Henry-Match und dachtest so, boah, das ist richtig geil, das ist schon geil. Also 15 Minuten Mark-Henry-Big Show, ist schon geil. Und jetzt, ja, denk ich denke hast... so, bitte nicht.
3: Ich glaube, wir waren auch früher nicht so übersättigt. Also du hast die ganze Woche eigentlich da gesessen und das hoffst, dass du dann am Wochenende mal gucken kannst. Hast du und recht. heute denkst du dir Boah, ja, wenn SmackDown langweilig ist oder Raw langweilig ist, dann gucke ich mir halt aus der Vault noch eine Folge von 98 an oder so. Ja gut, wenn du jetzt
1: überlegst, ne? Heute Clash of Champions, morgen Raw, übermorgen SmackDown, dann so gesehen nochmal NXT. Ja. Ist schon äh, nicht schlecht.
0: Ja, und wie Daniel gerade gesagt hat, wenn du halt ganz viel Langeweile hast, dann kannst du halt irgendwie noch ein alten Event anschauen. Bei mir war das damals so, ähm, ich habe wann immer so in Urlaub gefahren ist, das hat man ja auch mal gemacht, so irgendwie mit seinen Eltern, ähm, habe ich, mein Bruder ist sechs Jahre älter und der ist dann entsprechend häufig nicht mehr mitgefahren, als ich schon so 10, elf war, dann hat er natürlich keinen Bock gehabt noch mit seinem kleinen Bruder und äh, der Family wegzufahren, dann ist der häufig allein zu Hause geblieben oder was auch immer er da getrieben hat. Auf jeden Fall habe ich ihm dann immer eine Liste hinterlassen, ähm, mit den Zeiten, wann er mir Wrestling aufnehmen sollte, mit inklusive dann irgendwie zwei, drei Videokassetten und das war dann immer das Geilste, wenn ich aus dem Urlaub kam, dann lag dann da halt so ein Stapel mit Videokassetten, wo dann Superstars und äh, was gab es noch, Challenge, glaube ich, damals noch und WCW Nitro oder sonst irgendwas, die dann halt alle da schön aufgestapelt waren. Und dann habe ich erstmal zwei Tage lang nur Wrestling durchgeguckt und man muss ja dazu sagen, das war ja damals nicht so wie heute, wo du dann wirklich so eine Sendung hattest, wo dann immer Superstar gegen Superstar gekämpft hat, sondern das war ja eigentlich 90% Jobberkämpfe und dann war es dann schon ein Highlight, wenn auf einmal Bret Hart gegen Skinner gekämpft hat. Skinner kennt ja keiner mehr, oder? Ja doch, von äh, Simpsons. Vom Namen, her, vom Namen her schon noch. Das habe ich so, so vage schon alles noch mitbekommen. Wobei
2: ich zugeben muss, im, im, ich, mich interessiert tatsächlich immer noch mehr das Außenrum. Das, also irgendwelche Dokus und so bin ich ehrlich gesagt machen mich mehr an, wie alte Sendungen so anzuschauen.
1: Das stimmt. Gar so noch Network halt. oder so.
2: Ja, also die Monday Night Wars waren natürlich super und halt jetzt auch die, die anderen Dokus, also das sind tolle Sachen. Oder, oder halt auch, ich muss zugeben, nachdem ich nach, ein, nach der ersten Folge habe ich es völlig falsch eingeschätzt, die Edge and Christian Show ist, ist große Kunst, die ist fantastisch. Die hat auch ein paar sehr gute Insider, dann alleine so die, den Dialog, den Vince, also Ed, Christian als Vince dann von der Bühne sagt: why? Because fuck you, that's why. Und bei Ed, Ed, das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht sagen, das ist irgendwie mir abgesetzt. Äh, also so absurd und halt auch die alten Gaststars, alleine schon der Schockmaster, der arme Herr Ottman, der sich heute der, sei, diese, diese Panne so <lacht> zu eigen gemacht hat. es ist, ist so großartig. Und der Boogeyman taucht übrigens auch mal auf bei Edge und Christian.
1: Ja, yeah, jetzt kann ich nicht gucken, Alter. Das kann ich, das kann ich nicht gucken. Traumatisiert
2: ja. fürs Leben. Eigentlich müsste ja bei Dinner for Three dann mal sein. Das wäre natürlich ganz
0: besonders passend. Da stimmt. Boah, Aber ich, so, ich, also ich schaue mir tatsächlich auch noch ganz gerne die alten Folgen so hin und wieder mal an. Also ich habe letztens noch mal die Nitro-Folge von 96 gesehen, als äh, Scott Hall zum ersten Mal aufgetaucht ist. Habe zugeben, machst auch sehr viel geskippt dabei. <lacht> Aber <lacht> äh, so ein paar Sachen mag ich mir dann auch noch ganz gern. Äh, angeschaut. Daniel, was war denn so dein erstes Match oder deine erste Wrestling-Erinnerung? Also bei mir, ich weiß halt genau, was ich habe eine oder zwei feste Wrestling-Erinnerungen von damals. Hast du sowas auch?
3: Du meinst jetzt so das erste Highlight, quasi? Ja, wo Reinhauen du,
0: wenn, wenn du an Wrestling denkst, an deine früheste Wrestling-Erinnerung.
3: Ich, ich denke da, weil es äh, mein erster Live-Event war eigentlich an das WCW Millennium Final zurück. Auch wenn es so die äh, sagen wir die finale Strecke der WCW war eigentlich oder fast Anfang vom Ende. Warst oder du da live in der Halle oder live vom Fernseher? Nee, ich war live in der Halle. Okay. Ich, hab, ich auch. Ja? Ich
0: glaube
2: ja.
3: Wahrscheinlich haben wir sogar nebeneinander gesessen und kannten <lacht> uns damals noch nicht. Und wir kannten uns nicht. Ich habe dich ohne deinen Bart habe ich dich nicht erkannt. <lacht> Den habe ich damals schon gehabt. <lacht> 2000. Ja, nee, also das, das war wirklich so das, wo ich mich ähm, am, am meisten dran erinnere, auch wenn ich ja zwischendurch viele Matches noch im, im Kopf habe, aber so, das ist so die bleibendste Erinnerung, weil ich da als kleiner Bub in der Halle war und mein Vater immer mit der mit der Kamera runter zum Ring gerannt ist, um dann Fotos zu machen, damit ich auch ganz große Fotos von meinen Stars ah. zu Hause hatte.
0: War das Millennium Final das mit Tom Gerhardt gegen Alex Wright?
3: Ja, yep. Axel, Axel Schulz war auch <lacht> irgendwie da.
0: Genau, Axel Schulz war beim äh, Titelmatch mit St
3: Special Referees. Ja, yeah, Special Ge
0: Referee Kevin mit Sting gegen Bret Hart, kann das sein? Warte, ja, der Tom
3: Gerhard? Kevin Nash müsste das
1: gewesen sein. Ja, genau,
0: Kevin Nash stimmt, ja, ja.
1: Ich muss noch mal fragen, to Hausmeister Krause Tom Gerhard. Ja. Richtig. <lacht> Ey, das Leben war damals so viel besser.
0: <lacht>
2: <lacht> Tom nice. Gerhard, geil. Hallo, wir kriegen dafür jetzt Tim Wiese, hallo. Ich wenn wir Boogieman haben
0: Tim dies macht sich doch ganz anständig da, was ich bis jetzt da gesehen habe, das sah doch
2: ganz okay aus. Ich habe noch nichts Wiese. gesehen, also ich habe ich hab mal gedacht, eigentlich wird es doch mal, was zu sehen wäre
0: mal gut, ich habe das gesehen, jetzt, jetzt ist er endlich dort und in zwei Monaten soll da schon was klappen, Na, viel Glück. Okay, also sie haben ihn ja gezeigt, also da ist es schon recht gut in die Seile gelaufen und Lockup und Headlock und so ein Kram, also das ging halt schon eigentlich. Tim, Tim Wies ist einfach mega der unsympathische Mensch. Also ja, so. der
2: ist der perfekte Heal. Ich meine, der ist der Douch-Heal einfach. Er muss sich bloß in den Ring stellen und strahlt Unsympathie aus und lade, kommt, Leute können ne? den Handboon. Der zieht die Boost so an, so. <lacht> passt doch, super. Der ist Wobei, ja auch gewohnt, von
3: daher. <lacht> Geiler <an>, Sound-Effekt.
2: <lacht> ich meine, dass er sich aber noch bewegen kann bei seiner letzten Figur, so mit diesen Bodybuilder super auf, aufgepumpt. Nee, aber live habe ich auch noch tatsächlich ein paar, paar bisschen Erinnerungen, aber sehr spät, weil ich muss zugeben, ich habe meine Live-Events alle bis dato Sponsoring von irgendwelchen Firmen zu verdanken. Das, das ist, ist halt
3: äh,
2: wie, so völlig überraschend, so ein angenehmer Nebeneffekt. Ich glaube, das erste Mal müsste ich jetzt lügen, man das war, gut, kann man ungefähr einsortieren, da war Kurt Engel im Rollstuhl irgendwie und war der Commissioner oder so. Glaube ich. 2006? Kann gut sein. Also da kommen war in der Münchener Olympiahalle, Plätze relativ weit oben. Äh, auch das habe ich gelernt, die Ringside Seed sind scheiße, wenn man das Match sehen will. Das ja. ist vielleicht toll für die Stimmung, aber wenn man was sehen will, vergiss es. Äh, also weit weg. Und da waren halt Matches. Da war dann JBL, habe ich noch in Erinnerung, der dann mal kurz ein paar Stechschritte mit erhobener rechten Arm macht. Und da haben die Leute mal ordentlich geboot. Wow. <lacht>
0: Da war ich auch. Da war ich ja. auch. Da hatte ich aber da, da war ich in Oberhausen und hatte Ringside Seats ja. und, die, und die Veranstaltung selber war nur zwei Stunden lang. Eddie Guerrero hat den Main Event abgebrochen, weil er von irgendwie 20 Leuten ausgeboot worden ist und keinen Bock mehr hatte und hat den Fans den Stinkefinger gezeigt und danach war der ja. Event vorbei.
2: Ja, also ich habe da war dann noch äh, Undertaker war das Main Event bei mir glaube ich. Die Leute haben alle gejubelt wie blöd. Okay Undertaker und davor den zweitmeisten da kommt so ein Typ in Shorts rein und rappt irgendwie und die Halle platzt so ohne Ende und ich so, wer ist das? John Cena. Also das war, nee, war zu der Zeit, ich, ich kannte John Cena nicht, da war ich eine Zeit lang komplett draußen quasi, also vor da, und das war schon sehr, und ich so, hä, wer ist denn das? Und die Leute sind alle abgegangen, wie blöd, und ich so, hä? <lacht> und dann ein paar Jahre später war dann mal ein Meet and Greet in München, auch wieder mit äh, Maria, glaube ich, Ric Flair und John Cena, und John Cena hat Hände, ist unfassbar. Kennst Hast du die dieses
1: Video? wo John Cena gegen so einen deutschen Typen so ein Rap-Battle macht, das ist irgendwie so in den, in den Tiefen von YouTube drin. Ich habe ja schon sechs Mal angeguckt und das ist immer wieder absolut Fremdschämen. Das ist so ein, ich das so ein deutscher Z-Promi. Ich muss irgendwann mal raussuchen, ja.
2: also John, ich meine, natürlich, so Leute wie Big Show haben sicher noch größere Hände, aber Cena ist ja schon wirklich, und ey, der hat eine Riesenpranke und die mir um Gottes Willen. Aber ne, war ganz, ja, das sind die Live-Events. Und auch, auch das habe ich dann gelernt, dass die WWE grundsätzlich zur Pause nicht ankündigt, wann die Pause aufhört. Aber <lacht> es ist immer ganz toll, jetzt wenn du gerade auf dem Weg zum, zum Fanshop stand, bist schon mal zu gucken und dann macht's Ding, 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 das nächste Match geht los. Und es war dann auch tatsächlich einmal eins mit The Brian Kendrick weil das so schön zur Zeit ja gerade wieder passt und dann so, äh, ja, äh, was, wie, geht schon weiter, aber ich bin am anderen Ende der Halle, das ist aber echt doof von euch. <lacht> und dann alle so zurückwuseln und ach, schee. Ja, doch,
0: ist immer ganz nett. Aber ja, wie ist das nicht. bei dir? Hast du Live-Erinnerungen?
1: Ich, ich war noch nie bei einem Live-Event, das oh. ärgert mich so. Ich wäre so gerne mal bei einem Live-Event. Ja, im November aber,
0: ist es ja
2: soweit, ne?
1: Ja, was ich habe keine... Ich hab kein, 500 Euro. Ja, es ist, es ist auch wirklich schweineteuer, also dafür, dass halt so Haus-Shows, ah, also dafür so viel Geld zu bezahlen teilweise, ist schon frech. Auch
2: das, auch das war eine meiner frühen Erinnerungen, wie ich das erste Mal, die waren auch mal im schönen Augsburg, wo, da wohne ich ja nicht weit weg, also heutzutage ist die WWE zu groß, um noch nach Augsburg zu kommen, glaube ich, da ist München schon das Mindeste äh, und da habe ich auch überlegt, geh hin und da hat dann die Karte die billigste 80 Mark gekostet, mhm. da, auch gedacht, da war Razor Ramon und Co. noch dabei, also das kann man auch einordnen, das ist lang her offensichtlich, ja. äh, aber auch, 80 Mark
0: äh, nein, vielleicht doch nicht. Nee. Also ich habe für diese Ringside Seats von dieser bekackten Show damals, das war wirklich die mieseste Live-Show, die ich jemals gesehen habe Also wenn das Highlight, wenn das Highlight irgendwie John Cena gegen René Dupré ist, dann hast du ein Problem bei der Show.
1: Oh, René Dupré, ja, da waren noch Zeiten.
0: Ja, aber da war er, da war der auch noch, noch viel beschissener, als er heute ist. Ähm, aber da habe ich irgendwie, glaube ich, haben wir, ich meine 100 Euro bezahlt jeder. Das kann gut sein, ja, ja. waren zu dritt da und dann siehst du halt so eine zwei stunden show und wo offensichtlich keiner Bock hat. Bock, ne, wo geil. das Geld mitgenommen hat und wo Eddie Guerrero am Ende auch keinen Bock mehr auf die Crowd hat und einfach geht. Und, und äh, JBL, was du gerade gedacht hast, Ulrich, bei uns auch den Hitlergruß gemacht hat. So. <lacht> äh, das Stimmung! Ist...
1: Hey. Hey. Ja. Das sind ja. die Deutschen, die mögen sowas doch.
2: Ja, ja und in, in München gab es ich war mal, da war gerade äh, Cesaro, durfte dann gegen Great Kali den Giant Swing auspacken. Und am Ende vom Match, äh, am Ende hat, äh, hat dann John Cena äh, den Claudio reingebeten, dass der nochmal eine Rede halten darf. Ach, das habe ich sogar bei YouTube gesehen. Das war ziemlich cool auch. Und dann oh, dann so alle jubeln und dann, äh, geh mal John, ich rede hier noch ein bisschen so ungefähr. Es war, war sehr witzig. Da hatte ich allerdings das Problem, dass hinter mir äh, ganz, ein Grüppchen sehr cooler, junger Leute saß, die der Meinung waren, bei jedem Fastpin tu 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 schreien zu müssen. Und zwar wirklich drei Stunden lang bei jedem. Aber ja. sie sich treten. Und dann hätte ich auch gedacht, eigentlich müsste ich die Leute jetzt hier einen guten Paltreifer ansetzen, aber dann kriege ich ein Problem wahrscheinlich. Oder die verprügeln mich, das wäre noch schlechter. Aber, aber das, das sind doch ah. eh
0: diese Fan marotten Genauso wie es seit neuestem doch immer äh, eins vorgezählt wird. Also wenn beim Countout. Dann ich hasse das,
1: warum machen die das? Ich verstehe es
0: auch nicht. Wenn, das, wenn der das? Referee bei zwei ist, dann rufen die three und Das ich ist doch totaler Bullshit. Das
1: fuckt mich so ab, nicht wahr? Aber ja, egal, nicht so schlimm wie der Watchhand. Das war doch, Schickste.
2: das war gestern doch auch, also bei, wo sie dann beim Pin von, Seth Rollins
1: war also, wo sie weitergezählt haben. Ja, bis 20! Boah, <lacht> Aber das machen die häufig, ne? Das gibt ja, <lacht> Zwei das war schon aus. damals immer bei Stone Cold und sowas. Aber ja, so, dass sie das, 20 gezählt haben, war schon nicht ja, schlecht. Ja, ist Ausdauer auf jeden
2: Fall. Es war ein sehr, sehr effektiver ref bump das kann man guten Gewissens sagen, ja.
1: Ach ja, Raff ey. Aber ich hatte nämlich auch noch eine Erinnerung. Ich war nämlich nie bei Live-Events. Aber da ich ja damals nie äh, Pay-Views gucken konnte, natürlich. Was ich irgendwie schade fand. Dann immer nur so bei SmackDown so. Heutzutage gibt es ja nur noch Bilder. Damals hatte ich ja noch wenigstens so ein kurzes Video vom Match-Finish. Zeigen dir heute nicht mehr. Ja. Äh, einmal auf dem Flohmarkt. Als ich mit meinem Vater auf dem Flohmarkt war. DVDs gekauft von Pay-Views. Und ich weiß noch, das ist die Sache, die ich nämlich vor den Cast recherchiert habe. Ich, ich konnte mich noch an zwei erinnern. Aber ich habe nur eine herausgefunden. Und eine war nämlich Judgment Dates 2005. Da war dieses krasse I Quit match, äh, I -Quit, okay. I -Quit -Match äh, von John Cena und JBL. Ja, wo John Cena ge geblutet hat wie ein Schwein. Ja, wo beide geblutet haben, aber John Cena noch mehr wie ein Schwein. Das war richtig krass. Daran kann ich mich noch erinnern. Boah, da war auch, ich habe mal so die, die Card auf. Ne? Paul London fand ich damals richtig geil. Also die, generell dieses Tag Team Paul London, Brian Kendrick. MM äh, war noch dabei. Johnny Nitro war auch richtig cool. Und, und da war sogar noch Orlando Jordan gegen Heidenreich. Äh. <lacht> leck mich am Arsch. Für den United States Championship. Gute Zeit damals. Nee, aber. Äh, ja, auch ironisch. So wie, ehrlich? Ja. <lacht> äh, also war auf jeden Fall krass, dieses John Cena gegen JBL. Und die andere Sache ist, ich hatte noch ein DVD. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Auf jeden Fall war darauf ein Titelmatch um die. Boah, ich, ich weiß gerade nicht mehr, wie die, wie die tech titel hießen. Also es gab ja zwei verschiedene Namen. Da war auf jeden Fall Paul London und Brian Kendrick, die ich unglaublich geil fand, wegen diesem Rückwärtsseil, den wir beide gemacht haben. Ja. Also so vom, von der Ringecke. Die haben dann gegen Lance Cade und Trevor Murdoch gekämpft. Ich habe schon gesucht, aber ich finde das nicht. Also ich habe eins gefunden bei Wikipedia, aber das war nicht das Event. Okay. Aber das hatte ich auch noch auf DVD. Und ich merke so, das packt mich heutzutage immer noch. Letztens, ich war so bei Saturn und habe so gesehen Wrestling-DVDs, die standen unter Special Interests. Daneben waren so die krassesten Fetisch-Pornos bei seinen und links daneben WWE. Da denkst du denkst dir so, welche Affe sortiert das bitte? So, Entschuldigung. <lacht> Auf jeden Fall erwische ich mich immer so, ich stehe so vor den DVDs, denke mir so, doch ah, die Fetisch-Pornos mitnimmst. <lacht> ja, so, ah, Ankack-Omas, geil. Nein, äh, denke mir so, ah, jetzt so ein wrestling dvd wäre wär schon geil, dann fällt mir immer so ein, ey Kai, du hast das Network. So, eigentlich brauchst du das nicht. Ja,
2: wobei im Network ganz fies sind die First-Look-Geschichten für die Doku-DVDs da. Ich habe mal die erste halbe Stunde von der Eric Bischoff-Doku äh, Boah, die war super interessant und dann ist es halt aus und jetzt bitte kaufen. Und ich so: <lacht> scheiße. Erstens mal gibt es bei uns wahrscheinlich so erst gar nicht, zweitens kostet es dann ordentlich. So, solche Sachen, wenn sie die Dinger nach ein paar Jahren dann noch ins Network stellen täten, das wäre
0: mal cool. Ja, es dauert ja aber, ewig, bis die im Network landen.
2: Ja, auch, wie, was ist eigentlich mit Thunder passiert? Gibt es irgendwelche rechte Geschichten? Habe ich die Tage geschaut, ist ja nicht drin. Interessiert BC
0: keinen. Genauso wie die ECW damals
2: von WWE. Die kommt aber. Achso, die, Aber die normale die führt. Darüber redet allein. keiner. Also, die ja. normale ECW, die kommt jetzt gerade. Genau, die nach. ist drin,
0: aber halt die WWE-ECW <lacht> halt nicht, diese da nochmal nach. Äh, ja, wahrscheinlich WWE hat das
2: Sci-Fi die Finger drauf irgendwie. Ja, genau. Das kann gut sein, das da wahrscheinlich auch. Aber äh, bei Live-Events im Fernsehen, da habe ich auch noch ein paar so vage Erinnerungen auf Sky, habe ich sie immer angeschaut. Äh, die WCW waren umsonst, die waren beim Sky-Abo dabei. WWE hat extra gekostet, deswegen habe ich die nicht mehr gesehen. Äh, also zumindest früher. WWE kam aber immer eine Stunde später die waren äh, zeitversetzt, weil sie immer noch anpassen mussten wegen genau. Gewalt. Unter anderem Tablespots gegen Frauen waren immer weg, die sind immer angehalten worden und dann kam nach drei Sekunden, lag die Frau halt am Boden so ungefähr. <lacht> äh, und, ja. und Blut ist schwarz-weiß, Punkt. Das machen sie heute aber, glaube ich, immer noch teilweise. So Zusammenstätten machen sie das gerne, ja. ja. Also es war aber eben bei den Live-Shows auch, und bei WCW, da war es den Leuten scheinbar wurscht, die haben halt einfach draufgeschlagen, wie es ging, aber bei WWE dann immer so schwarz zehn Minuten lang schwarz-weißes Bild, da denkst du äh, das ist jetzt aber irgendwie nicht so toll. Nee. Und, und dann, ach, so, so Späße, ja. Also und ich, vor allem WCW war, glaube ich, auch Zweikanalton und WWE, glaube ich, auch nicht, das ist lang her. Aber dafür habe ich den, die letzte WrestleMania, die nach Sky kam, die haben sie versehentlich eineinhalb Stunden lang unverschlüsselt übertragen. <lacht> da habe ich dann irgendwie
0: Shield gegen, das war ein Dreier-Match, Shield gegen Vergessen.
2: Gegen
1: war das doch, oder? Nee, gegen,
0: die, ähm, gegen New Age Outlaws und
2: irgendwie. Richtig. Ach,
1: stimmt. Oh, richtig.
0: Gott. Die haben es ordentlich rund gemacht. Müsste es
2: Rikishi gewesen Nee, Rikishi war es nee, nicht.
1: Nee, 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 nee.
2: Nee, der war mit Scotty Tuhati X, genau, richtig. Ach ja. Nee, also es war. Da waren auch komische Sachen. Und dann halt eben um 6 Uhr früh war es aus und um 9 Uhr musste ich in der Uni sein. Ja, geht schon. Ach, Uni. Also, die, die Vorlesung habe ich halt nicht mehr so ganz wahrgenommen dann. Aber, <lacht> aber
0: dort war ich. Dort war ich.
3: Anwesenheit erzählt ja. manchmal.
0: Also, also ich habe mir damals noch, äh, um meinem Wrestling-Konsum zu frönen, habe ich damals noch äh, so einen Tape-Trader gehabt, der mir dann die Sachen zugeschickt hat gegen Geld. Die Sachen irgendwie, äh, die Events irgendwie aus England oder sonst was über. Äh, Satellit, was weiß ich was, aufgezeichnet hat und dann äh, kopiert hat oder erst auf äh, Videokassette und dann eben hinterher auf DVD gebrannt hat und so bin ich dann relativ zeitnah an meine Veranstaltung gekommen so einen Weil richtigen
1: Dealer hattest du, echt. ja, so
0: richtig also mhm. der hat, was warst so wirklich so, das war halt mein, ich hatte einen Stammdealer, einen Stammtape-Trader und der hat mir dann wirklich äh, jeden Monat, keine Ahnung, so für 60, 80 Mark die Sachen dann zusammengestellt krass Wie? Und no, da war dann ja, aber auch alles Taschen dabei. Ich da habe ich dann halt Raw und Smackdown gehabt, unter halt die Events auch, also die Pay-per-Views. Das war halt eben dann das etwas teurere Network.
1: Ja, habe ich äh, Ich es. Aber ich das muss noch halt noch. auch
0: damals sein. Also zum Beispiel, dadurch habe hab ich halt die ganze attitude error noch mitbekommen, die halt hier in Deutschland ja eher so schlecht als recht lief, weil der, der ständig irgendwie von A nach B gesprungen ist, also von den Zeiten her und dann auch eine Zeit lang ja ganz und gar weg war. Habe ich zumindest die ganzen äh, Veranstaltungen noch mitbekommen. Hey.
1: Das war natürlich
2: damals, seinerzeit natürlich die Zeitverschiebung ja auch immer. Drei Wochen nachher ja, alles bei uns im Fernsehen.
1: So wie Wir jetzt auch im Network.
2: Ja. Ja, bloß, bloß, ja gut, da hat es natürlich rechtliche Gründe, ist ja logisch. Ähm, aber nur damals war wirklich, die Pay-Per-Views kamen dann korrekt, aber die Raw und SmackDown waren drei Wochen mit Verspätung, was mhm. natürlich dem ganzen Ablauf irgendwie völlig absurd ist. Wenn du die Pay-Per-Views ist es dir ja wurscht, da weiß du es ja nicht besser. Aber mhm. wenn die dann doch siehst, so äh, wie das Bild ab zum Match, kannst du dann die nächsten zwei Wochen im Fernsehen sehen. So.
0: Also das, das Geilste, was ich mal hatte, war ähm, bei der WCW damals, da kam abends, der äh, Clash of Champions, glaube ich, war das damals, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und ich war am Kiosk und habe mir ähm, das WCW-Magazin geholt und da war die Ergebnisse von dem Clash of Champions drin und ich so. <lacht> Hä? Das also zeigt gleich quasi, das Magazin am Kiosk, wie der Event im Fernsehen läuft. So, wie abgefallen ist das denn? Und dann musste ich. Das war das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich, dass ich unbewusst den Begriff Spoiler irgendwie äh, wahrscheinlich im Kopf hatte. Ähm, weil ich musste mich dann zurückhalten, dieses blöde Heft zu lesen, damit ich nicht erfahre, wie die eigentlich Event ausgeht.
3: Das waren noch Zeiten für Magazine.
0: Analog gespoilert.
1: Ja, das
3: Das ist <lacht> so wie heutzutage, wenn
1: du einfach Facebook komplett meiden musst. So, ich ich, ich gehe nicht auf Facebook, ich gehe nicht auf Twitter, ich gehe auf gar nichts. Genau. Einfach. So das wie ich einfach als äh, Wrestlemania war, Undertaker gegen Brock Lesnar, von der fucking Bild-Zeitung gespoilert wurde. So, was? Wer wird denn bitte von der Bild-Zeitung gespoilert?
0: Online oder, ist, oder von der Zeitung selber? Hm? Online oder von der Zeitung selber? Online. Das lässt sich einfach vermeiden, indem man nichts
2: ansurft, was man ja. auch nicht tun sollte. Deswegen ja, aber
1: es. gesponserte Anzeigen ist halt das Problem. ne? Oder das Zauberwort. Äh,
0: okay, das könnte dann natürlich passieren. Aber du musst einfach dein äh. komplettes Internet auslassen. wenn
2: ich. Ja,
1: wirklich. Das mache ich das jetzt wirklich. Also, das ist ganz schrecklich. Ich, nichts darfst du machen. Deswegen schaue ich auch lieber live, wenn sie es machen lässt, weil dann gibt es das Problem erst gar nicht. Ja, eben. Das, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Aber so das, hu, ist schwierig, wenn ich morgens dann Also ich war jetzt irgendwie drei, vier Mal arbeiten, ohne zu schlafen vorher. Das ist nicht so geil.
0: Ach, du bist doch noch jung. Du musst das abkönnen.
1: Ja, es, es, ah, ja eigentlich schon. Aber also ich bereue es auch nicht. <lacht> ich sitze auf der Arbeit so komplett totrote Augen. Alles gut? Ja, super, super. Weil wenn das
2: wenn der pay -Per view um 5 Uhr aus ist, kann ich schon noch 3-4 Stunden schlafen, das tut's schon. Aber, aber dann bin ich noch,
1: das ist das Schlimme, dann bin ich, da kannst du mich komplett in die Ecke stellen für die nächsten drei Tage. Wenn ich dann zwei Stunden schlafe, dann ist es komplett Ende. Ja, so okay, entweder ganz oder gar nicht. Dann lieber durchmachen, ja. Ja,
2: ja wirklich. Ach ja, ähm, sch schöne Sachen. Nee, also das ist. Äh, ich habe ja jetzt auch wirklich spekuliert, jetzt wo es hieß, dass der deutsche Fernsehvertrag äh, rum ist, dass es dann dass es wieder besser wird. Aber das ist natürlich hinfällig. Äh, aber das macht es mir live, äh, leicht, auf Raw und SmackDown meistens zu verzichten und bloß die Recaps zu lesen. Das spart mir viel Zeit. Und, ja. und, also die YouTube-Dinger sind
1: auch ganz gut eigentlich. Ja.
2: Aber ja. was mich sehr, sehr, sehr ärgert bei der WWE, die App die iOS-App zumindest, keine Ahnung, ob es auf Android auch so ist, eigentlich echt tolle App, wenn sie mich denn den Inhalt auch sehen lassen täte. Nein, in Deutschland kriegt man immer noch, auch ein halbes Jahr später, immer gezeigt, hey, das WWE-Network gibt's bei dir ich so, weil, weiß ich ich hab's nicht schon seit Anfang an und bin auch angemeldet und die eigentliche Hauptseite wo dann die, die Infoschnipsel nochmal anders aufwertet sind als bei YouTube wo also eigentlich sehr cool wäre weil manchmal klappt's aber sehr selten da kommt man nicht hin als Deutscher das geht ja, nicht ja, das, das ist das, das ist zum ehrlich. Kotzen weil es wäre sehr wär schön wenn das wieder ging weil das ist so schön übersichtlich und eigentlich ja also die da sind sie echt gut mit ihrer Social Media Verknüpfung wobei auf YouTube ja heutzutage auch die ganzen Folgen sogar liegen aber die haben halt natürlich eine Ländersperre von sitzen. Aber gut, mit, mit einem vernünftigen Außen, Außenrum-Kom-Tool könnten wir es dann auch anschauen. Aber die Server, hey.
0: <lacht> genau. Ja. Aber, aber wir reden doch eigentlich über die, unsere Vergangenheit hier und ja. nicht über deswegen pass auf. Das war ja gestern, ja. <lacht> ja. Nee, äh, äh, ach ja.
1: Nee, also das. Äh, wir waren da damals eure Kindheitshelden, als ihr angefangen habt, Wrestling zu schauen. Ich wollte jetzt nämlich eine Brücke schlagen. Und zwar ein Event, was ich ungelogen mindestens zehnmal geschaut habe. Wenn nicht sogar häufiger. Zehnmal wirklich ey für mich war das viel ist, ja okay. ich, ist halt nicht jeder 80 und guckt ein Event 30 mal ne auf jeden Fall ich habe noch
2: ich Zeit hab, bis
1: dahin ja. ja bis dahin kann ich es auch noch mal ein paar mal gucken ähm, Royal Rumble 2006 habe ich so oft geguckt und eigentlich immer nur Edge gegen Cena und Rey Mysterio gewinnt das Royal Rumble Match so oft weil oh, trotz halt als Rey Mysterio das Zero, ne? ja das ist halt die Sache weißt du Guck mal, ich war ich war elf Jahre alt, ne? Real Mysterio. Ja, das ist wie Real Mysterio. Komplett krass. Ich hatte Real Mysterio Fahne in meinem Zimmer, Real Mysterio T-Shirt, Real Mysterio Maske, Spielfigur, Sticker. Ich hatte Real Mysterio, ich hatte mindestens auf meinem geilen Club-Handy 20 Bilder einfach nur so von dem. ich war komplett auf dem Hype-Train und... Weißt du, du hast ja nicht wahrgenommen, so, okay, Ray wird jetzt das Ding gewinnen, weil Eddie ist gestorben und so ein bisschen auf den Hype-Train aufspringen und nochmal Geld daraus schlagen. So, das hast du ja nicht wahrgenommen in meinem Alter. Mhm. Du hast nur gesehen, da ist Ram Stereo und er gewinnt jetzt. Und der ist geil, weil der macht ein 619. Hallo? Und ich war zufrieden. Ich habe das so oft geguckt einfach, weil ich so ausgerastet bin. Ach ja, Ram Stereo, pure Liebe. Big also, aber jetzt ist auch so, ha, der, ist, der ist immer noch so da, du denkst so, ah, okay, cool du bist immer noch der Held meiner Kindheit, aber jetzt interessiere ich mich eigentlich gar nicht mehr für den.
0: <lacht> ja, das ist halt dann irgendwann so. Ulrich, wer war denn dein Kindheitsheld? Um mal ja, ganz ins zur Vergangenheit zu äh, gehen.
2: Hel held in dem Sinn, ich glaube, äh, so richtig verehrt habe ich, glaube ich, so niemand, aber ich glaube so ganz klassisch, Sting. Sting war halt cool.
1: Uh -huh. <lacht> äh,
2: äh, <lacht> dann halt mit der Bemalung <lacht> und dem weißen Baskat und alles. Ja, der war halt der Coole irgendwie. Aber ich weiß auch gar nicht mehr viel mehr... Ich die Steiners fand ich, den, den, den Frankensteiner fand ich so cool. Ja. Damals als, als äh, Dings, Scott auch nur wie ein normaler Mensch ausgesehen hat, so ungefähr. <lacht> das das, und, und, halt eben, und Rick mit seiner Wrestling-Ohrenschutz-Gedönsens, äh, Wrestling ja, äh, das, genau. das war noch, die weiß ich noch, aber viel mehr Faces fallen mir gerade ein und die Bösen waren natürlich böse. Und, ah, nee, aber das Ding wahrscheinlich, ja. Ganz, <lacht>
0: ganz, ganz banal. Daniel, bei dir?
3: Bei mir war es auch Sting und äh, danach kam tatsächlich Chris Benoit. Also ich war da eher auch der, der Fan der kleineren, agileren Wrestler zeitweise.
2: Ja, die Highflyer
3: sind halt eigentlich immer
2: cooler anzuschauen.
3: Ja. Die Flummis. Das ich war damals für den richtig. Ultimate
2: Warrior, der gilt es nicht so als äh, Highflyer. Der Ultimate Warrior, ja, der, Warrior, ne? ja, der ich rüttel am Seil, das baut mich auf. Und ich fand den super <lacht> Er hat ja auch Facepaint, immerhin. Ja, ja
1: <lacht> Facepaint Face macht's immer. Facepaint und Masken. Was mir ja noch auch ganz, äh, ganz krass war, ist, ich habe ja, das ist halt, man muss halt immer sehen, ich war ja viel, viel jünger als ihr, und da war ja auch k K-Fape noch ein bisschen was anderes. So, wenn du jetzt, so, it's still real, it's still real to me, dammit. Äh, als
0: wir klein waren, war k K-Fape noch was ganz anderes, als, als du klein ja,
1: warst. Ja, aber ich meine so, wenn da du halt jünger bist, ja, aber wenn du ja jünger bist, dann nimmst du es ja auch anders wahr. Und ich weiß noch, wie krass das so auf dem Schulhof war damals. So einfach, es gab hier dieses Segment, da waren ja Ray und Batista als Tag Team gegen MM. Und da war ja dieses Backstage-Segment, wo dann anscheinend Batista Berliner geknallt hat. Und das war so damals so, boah, krass. So da, du bist komplett Nüsse gegangen. Also, wow, einfach aus anderen Podcasts klauen. Dankeschön. Ähm. Nee, also, weil ich weiß noch, dachte so, okay, du warst eh so zwölf, dachte so, oh, Melina, schon nicht schlecht, so, vom Aussehen her. Und ich weiß noch, da haben wir übertrieben darüber geredet, genauso wie diese berühmt-berüchtigte Live-Sex-Celebration von Edge. So, das war halt so bei Zwölfjährigen so, ja, hast du gesehen, Edge und Lita, die hatten da Sex im Ring und du dachtest schon, ey, da, da geht es aber gerade richtig ab bei denen.
2: Schau, zu der Zeit haben die Erwachsenen schon die
1: Playboys gekauft, wo sie einfach drin waren.
2: Yeah. <lacht> ich glaube, ich habe den, hab, glaube ich, den kompletten Satz. Ja, also das, ich könnte die alle rausziehen, wenn ich mir ganz täusche. Also, zweimal China, zweimal Sable, Tori und die Restlichen habe ich vergessen. Äh, <lacht> bis auf die Frau, bis auf die Frau, Ex-Frau von Herrn Page. Die habe ich nicht. Die war nicht in irgendeinem Sonderheft drin mal. Die Kimberly. Kimberly. <lacht> ja. Die war mal, die hatte auch kein ganzes Picture, aber immerhin eine oder zwei. Unfassbar, gell? Da ist so, wahrscheinlich oh. ist doch
1: richtig ekelhaft, oder? Jetzt aber mal bitte ehrlich. Äh, also zu ihrer Zeit, wo sie nur
2: Fotos gemacht hat, konnte man sie schon noch anschauen. Also wenn du wirklich ekelhaft sehen willst, dann musst du die Filme gucken. Das ist, äh, Wenn es ganz schlimm sein soll, am besten den ersten mit X-Pack auch aber der die letzte, der war, oh Gott, hey, also da war
1: sie Ich schon dachte, so jetzt gut. kommt so, der letzte war eigentlich okay. Hey, also
2: das war sie, der, der, der erste für Vivid, Den, ja, oh Gott, sag ich's halt einfach, da geht's schon, da schaut sie nur einigermaßen gesund und fit aus und dann die letzten da ist ja auch schon wieder so, als ob sie nochmal 13 Operationen hinter sich hatte, um irgendwas straffen und bauen zu lassen und, oh, schlimm. Aber äh, nee, also die, die Playboy, ich meine, bei Playboy ist ja alles optimiert. Das ist klar, das ist ja auch so völlig soft, völlig harmlos und glan, hochglanz und ja, die Mädels waren schon schick und dann irgendwann hieß es ja jetzt nicht mehr. Wobei, der, der Film von Sunny den schaust du auch besser nicht an, wenn du noch eine gute Erinnerung an sie haben möchtest. Dann sollte man lieber die Body Zeiten zeit noch mal rausziehen und sich denken, oh, die ist aber... Die ist aber toll.
1: Herzlich willkommen zum großen Porno-Podcast. Ja,
2: habe ich
0: auch ja. gerade gedacht.
1: Haben <lacht> ähm, wir irgendwelche
0: nicht feuchten Träume an die damalige Vergangenheit?
1: Das muss ja... Das dein Lieblingsporno.
0: <lacht> Hallo, das ist alles,
2: äh, alles Research, ja? Achso. Th themenspezifisch, hier, ja? Ich meine. <lacht> äh, nee, also das war. Äh, ja, die Attitude-Ära habe ich ja sonst relativ wenig mitbekommen. Das muss ich schon zugeben. Ich habe übrigens auch eine. Noch sehr neue Erinnerung, aber ich meine, ich habe ja Merchandise-mäßig gar nichts, muss ich zugeben, weil zu geizig und oder gab nichts. Ähm, ich bedauere nochmal, wie ich einmal in Amerika war, da war für 5 Dollar ein Nasty Boys T-Shirt. Das war ungefähr 10 Jahre nach den Nasty Boys, das hätte ich kaufen sollen. Mhm. Einfach weil cool und doof. Äh, aber mir hat mal jemand, ein Fan tatsächlich, hat mir, weil ich mal irgendwo in irgendeinem Podcast gesagt habe, ich fände es eigentlich ganz cool, meins um eins zu haben, aber es ist so teuer. Und was kriege ich? Ich kriege ein X-Pack-Shirt ich habe mir gedacht, soll das jetzt eine Aussage sein? Bist <lacht> <lacht> weißt du auch Pornos? <lacht> Nein, ich habe ein schönes Degeneration X X-Pack-Shirt, dieses schwarz-gift-grüne.
1: Oh, oh, das ist doch cool. Also, genau.
2: Ja, das ist, das war, ich habe mir auch tatsächlich sehr gefreut und irgendwie ein Jahr später hat mir dann irgendjemand eine X-Pack-Action-Figur geschickt. Da ging es ja, ja, los. <lacht> da habe ich mir auch gedacht, Moment, bist du, ich weiß nicht, ob es der gleiche war, aber war ganz witzig. Ja, das hat mich dann doch sehr gefreut. Jetzt ja. ja, habe ich immer. halt ein
1: X-Pack-Shirt, ne? Was ich immer bereut habe, ist, dass ich mir dieses Best-in-the-World-Shirt von Punk gekauft habe, dieses weiße. Das ist immer noch für mich eines, eines der geilsten Wrestling-Merchandise-Shirts und ich habe nicht, das ärgert mich übertrieben.
0: Okay, kriegst du dich auch irgendwo?
1: Nee, also nur so bei Amazon, so billig billig nachgemachte. Okay. Oder irgendwo für 45 Euro und ich zahle nicht ja. 45 Euro für ein T-Shirt.
2: Also, was mich schockiert, was heißt schockiert, ist der falsche Ausdruck, aber bei den letzten Events, wo ich war, habe ich mir die Merchandise stände schon angeschaut und habe dann irgendwo den Eindruck, die heutigen Shirts sind einfach viel langweiliger und schlechter. Wollte wie ich auch
1: sagen, die sehen nicht, geil also ich habe mal wirklich geguckt, keins sieht geil aus von den Shirts, oder? Also nee, wirklich komplett gar nicht.
2: Ich habe auch den Eindruck, die coolen gibt es vielleicht auch bloß online, aber bei also, die auf der Tour dabei sind, das schaut immer aus wie die billigen Handtücher, die sie nur mitnehmen, damit sie es loswerden, so ungefähr. Für die ja. doofen Deutschen, die kaufen schon so
0: Das habe ich auch immer das, das Gefühl, dass sie da nur die, äh, na, die Restposten so ein bisschen mitbringen. Weißt du, dass das die, die, die Leute da kaufen's eh, also von daher müssen wir jetzt nicht die geilen Sachen mitbringen. Ja,
3: also das ist halt gut, cool, weil. drei Pfund im Store kriegst. So ungefähr. Das war, halt,
0: das war halt ziemlich krass bei WrestleMania, wenn du da wirklich halt so den. Äh, da gibt es ja wirklich eine kleine Mall, wo du dann äh, Merchandise einkaufen kannst. Das also, War schon so ein Traum, ne? Da, kann, <lacht> da kannst du ordentlich Geld lassen. Das Problem ist, wenn du da aber am zweiten Tag hingehst, ist auch schon fast alles weg. Ja, <lacht> so klar. ist es mir nämlich gegangen. Wollte ich mir noch ein Shinsuke Nakamura-Shirt kaufen? Weg. Ja, da Oder wir halt auch nur genau den richtigen gesucht, um, um zu warten mit Kaufen. Das ist ja klar. Ja, und vor allem da. Ja. Oder halt nur, es gibt nur in absurden Größen, weißt du? Dann irgendwie nur in Fünffach XL oder so ein Blödsinn. Ja, egal, Nachtkleid. Ja, so, so ungefähr.
1: <lacht> was aber auch dazu passt, zu diesen Merchandise-Dingern, war nämlich, wie ich halt gesagt habe, so Ramsterial t shirts einfach vom Flohmarkt, billig bedruckt. Was haben, haben immer der verkauft? Ich weiß nicht, warum, aber was haben immer Ender verkauft? Die waren so komplett, die hatten alles, weißt du, so Wrestling-Shirts und irgendwas von Rammstein und irgendwas mit Wölfen drauf. <lacht> Euro. So, egal. Die haben einfach, glaube ich, so schwarze flood of the Doom-T-Shirts genommen, alles drauf gedruckt, scheiß mal auf Copyright und dann gib ihm 5 ja, Euro. gut of ein Doom, hatte. haben sie gesagt. Ich hatte, ja wirklich, nicht. ich hatte, äh, Jeff Hardy hatte ich und Rem Mysterio. Ich hatte eins vom Ultimate Warrior, so ein ganz schlimmes, mit ganz vielen Neonfarben. Ja, aber so, man hat sich schon geil gefühlt damit, oder? Also
0: es, nee, es war, das war zu ey. Neon.
1: Ja, vielleicht, war warst nicht du nicht, vielleicht warst du nicht Neon genug.
2: Im Dunkeln hat man dich gefunden. Das stimmt. Ja.
1: Das stimmt. Aber oh, ich habe auch noch eine ganz dumme Geschichte und zwar, oh, wie sage ich das jetzt, ohne... Ja, komm, du du, du darfst
0: sagen. Podcast mit deiner dummen Geschichte abschließen.
1: Ey, warte, ich habe noch zwei, drei. Nee. Die, die musst du mir jetzt lassen. <lacht> die sind aber nicht relativ kurz eigentlich. Ja, komm hau. Fangen aber. wir erstmal an. So, Da, da brauche ich sowieso euch, weil ihr habt ja das Gedächtnis, weil ihr seid ja länger dabei. Und zwar ist die Sache, mein erstes altes Wrestling-Match, was ich wirklich geguckt habe, war, es hat mein Vater mir gezeigt, weil er von mega begeistert war, weil er extremer bret Hart-Fan war. Das war, ich meinte immer so, hey, Jeff Hardy, geilster Typ der Welt, Ram stereo Der so, ja, du hast keine Ahnung, du bist 8, halt die Klappe. Und ähm, dann hat er mir hat gezeigt, Mann, dein
0: Vater.
1: <lacht> ähm, hat er mir gezeigt, weil er, weil das irgendwie krass war damals, Das war dann Bret Hart gegen Yokozuna. Wann war das nochmal? War das nicht das, wo dann auch Bret Hart danach direkt verloren hat oder sowas? Also es gab also doch Match...
0: 9 gab's das
1: also, ich, Das war ein Match, wo Bret Hart auf jeden Fall gewonnen hat.
0: Dann war es WrestleMania 10.
1: Ja, also... Und ich dachte so, ja, ist halt so ein aber das, dicker Japaner.
0: Das ist aber auch kein Match, was du jemand vorführst, wenn du jemand von Wrestling überzeugen willst oder von Bret weil Hart überzeugen willst. Ich
1: denke mal, das war halt krass, und so nach dem Motto damals. Ist halt Bret Hart und er hat halt diesen dicken Japaner besiegt. Der halt kein Japaner ist, aber...
0: Also dann, wenn du einen guten Kampf zwischen Bret Hart und Yokozuna sehen willst, musst du eigentlich das bei WrestleMania 9 sehen. Weil das war wirklich ein guter Kampf, wo Bret Hart extrem viel geleistet hat, damit Yokozuna gut aussieht. Während äh, bei WrestleMania... 10, das eigentlich so war, dass Yokosuna eigentlich nicht mehr viel konnte, weil er da schon so riesig fett war.
1: Ich habe das Match aber auch noch halb und gesagt: Ach, weißt du, das ist langweilig. Ich lieber wieder Mysterio-Matches. So. <lacht> war halt nicht meins. Egal. Und zwar, ich habe nämlich. Das war auch blöd, weil ich habe damals so, mein Onkel meinte so, HBK, richtig geil, schon Mike sich immer so, ja, nee, Rey Mysterio ist schon geiler. Alter! Mein Vater war so, boah, Undertaker ist richtig geil. Und ich, wir haben uns wirklich richtig gestritten damals. Ich meinte so, Undertaker ist voll scheiße, Jeff Hardy ist viel besser. Und <lacht> es gab immer dieses eine Extreme Rules Match, wo Jeff Hardy gegen Undertaker gewonnen hat. Weil, glaube ich, Big Show reinkam. Und ich habe immer so zu meinem Vater, ich so, ja, aber Jeff Hardy ist ja viel stärker. Der hat da ja gewonnen. Das war so mein einziges Argument. Und jetzt so retrospektiv, dachte ich so, ja, okay. Die hatten eigentlich schon Ahnung, so HBK. Ja, doch, der ist schon ziemlich geil. Undertaker auch ziemlich geil. Vielleicht hatte ich nicht so die Ahnung. Aber Vielleicht. Ja, weiß man jetzt. Ich würde nur sagen, klares Unentschieden. <lacht> <lacht> so, und die letzte Sache. Äh, das ist die Sache, wie sage ich das? Man hat ja auch Wrestling, wenn man Events live gucken wollte woanders geguckt, als im Fernsehen. Zum Beispiel auf seinem Lernlaptop. Ja. Und ich weiß noch, das ist aber ganz lange her, also ist schon verjährt. Und äh, Was kommt jetzt? Ich weiß noch einmal, da habe ich, das ist ja auch, das war ja auch vor ein paar Jahren noch anders als heutzutage jetzt, <lacht> gut, wir gucken eher alle auf dem Network, oh. weißt du? Das ist die Sache. Live-Events kannst du auch auf dem Network gucken, aber heutzutage gibt es ja auch tausend Streaming-Seiten für Fußball, für alles, weißt du? Ja, Damals war das ja immer noch ein bisschen, ich sag immer weißt du das, ist schrecklich, aber jetzt achte ich drauf. Und ja. <lacht> Damals war das ja, du hast einfach eingegeben, bla 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 Livestream und dich so über drei Seiten weggeklickt, dass du mal einen gefunden hast, der nicht in so einem 3x3 Fenster war. Und das war Money in the Bank, definitiv. Und ich hatte richtig Bock, weil Money in the Bank ich immer geil, egal ob es bei WrestleMania war oder als eigenes Event, war schon immer krass, wer da gewonnen hat. Und ich weiß, ich bin gerade richtig, richtig im Fieber. Das war das Raw-Match. Und auf einmal seh, äh, kommt so ein Pop-up. Ja, jetzt hier wir einen Schutz kaufen. Ich drück so, ich drück so weg. Ich so, ey, geh mir mal einen Sack, ich will mal in Bank gucken. Kommen so zwei Pop-Ups? Ja, jetzt hier wir einen <lacht> Schutz kaufen, sofort. Ich so, nein, so, lass mich jetzt in Ruhe. Sie wollte jetzt so überlegt, überlegen, ja, nimmst du Adblocker oder sowas, aber du hast den doch. Dann ich so, hm, ja, okay, einmal Seite geschlossen, auf meinem Desktop so vier Pop-Ups. So, jetzt Virenschutz kaufen, 100 Euro und sowas. Ich so, fuck, was ist jetzt los? Und ähm, dann erstmal den PC ausgemacht, wieder hochgefahren. Ich war auch ein bisschen angenervt, weil ich bin die ganze Zeit wach geblieben, weil ich mal in die Bank gucken wollte und es ging halt einfach nicht dann. Dann dachte ich so, das, das kann jetzt nicht wahr sein. Nicht mal so dran gedacht, dass ich jetzt mega den Trojaner-Virus auf meinem PC habe, sondern einfach nur angenervt. Ich möchte jetzt mal in die Bank gucken und einfach mein PC, es ging nichts mehr. So, es ging einfach, der war komplett mit Viren voll. So, du konntest nichts mehr machen. Ich konnte den starten und mein Bildschirm war voller Pop-Ups. So, jetzt Virenschutz kaufen, so für 100 Euro. Und du konntest, ich konnte die Fenster nicht mal mehr wegdrücken. Ich so, ey, fuck. So, ich war nicht mal davon abgefuckt, dass ich ein Virus habe, sondern erst, dass ich nicht mal in die Bank gucken konnte. Am nächsten Tag, ich so zu meinem Vater: Ja, äh, mein Laptop, der will nicht mehr so, wie ich will. Und dann musste einfach komplett Windows runterschmeißen und nochmal drauf machen und dann ging es wieder. Und seitdem habe ich auch nicht mehr auf solchen Seiten die Streams geguckt. Ich dachte mir: Ah, mach sie lieber nicht, war schlechte Erfahrung.
0: <lacht> wenn, also, das wenn, war echt nicht geil. Wenn das kein schönes Schlusswort ist, schaut euch Wrestling lieber über die legalen Wege an und nicht wieder der Kai auf dubiosen russischen Strip-Seiten. Strip-Seiten. <lacht> Hat, hat noch jemand irgendwie eine lustige äh, Erfahrung, die er hier der äh, Weltöffentlichkeit teilen möchte?
1: Nö, ich, Kai hat gerade alles getoppt.
0: Das kann man <lacht> eben, das kann man nicht mehr schlagen Soll ich, ich eine
1: peinliche erzählen? Komm, ich mal ich ja, eine peinliche. wir haben oder? heute
0: schon über Pornos und alles gesprochen. Ich glaube, das, das, das reicht
1: nicht ja, Und ich, ich muss euch aber gleich mal eine Frage stellen. Ich habe aber noch eine peinliche und ja, zwar. komm, mach schnell. Das war ich das allererste Mal. Das ist, schlägt nämlich die Brücke zu, dir, zu der Frage, die ich euch stellen wollte. Ich habe nämlich damals, äh, ich wusste halt nicht, dass SmackDown. Äh, voraufgenommen ist, habe ich nicht wahrgenommen damals, so ich war ja auch dumm und da war gerade diese Punk und Jeff Hardy Fehde. und da war dieses Steel Cage Match war da angesetzt äh, halt wenn Hardy verliert Karriereende und ich so, puh, nächste Woche, da ist aber muss der Ab Abend freigeschaufelt werden dann geht richtig los ne? und dann, ich habe auch irgendwie im Internet so ganz viele CM Punk und Jeff Hardy Videos dann geguckt, weil ich die Fehde eigentlich relativ cool fand, aber natürlich mega auf der Jeff Hardy Seite gewesen und dann auf einmal war ich, ich glaube, da war ich auf moonsault.de, keine Ahnung, ob es es überhaupt noch gibt heutzutage.
0: natürlich ist es moonsault noch, klar.
1: Stimmt, ich glaube, die haben sogar im Podcast. Egal, auf jeden Fall war ich dann auf moonsault.de in so einem Forum, alle schreiben so, ja, ey, voll blöd, dass Jeff Hardy weg ist und dass der jetzt verloren hat. Und ich so, hä, woher wissen die das? Das wurde doch noch nicht mal ausgestrahlt. Und dann dachte ich so, ja, die erzählen das so, ist halt Internet, stimmt bestimmt nicht. Und dann kam ich auf so eine richtige Dirt-Sheet-Seite, wo du einfach das komplette Skript lesen konntest, alles, was passiert ist. Und ich dachte so, nein, nah, nein, das steht da ja, aber das, das stimmt halt nicht. So, Jeff Hardy geht doch jetzt nicht. Und dann hab ich, dann saß ich da, gebannt vor diesem Fernseher, im Hinterkopf dieses Wissen, das im Internet steht, Jeff Hardy verliert. Ich dachte mir aber, nein, nah, das, das kann nicht sein. So, das, Jeff Hardy verliert doch nicht. Und dann ging es, und ich weiß noch, der hat dann irgendwie so eine Swantabomb oder so einen Sprung vom Käfig gemacht. Und ich so, warum kletterst du nicht einfach raus? So komplett ausgerastet vor dem Fernseher. Ich war so fertig. So, das kann jetzt nicht sein, dass Jeff Hardy aus der WWE gehen muss, weil es hier am Punk so scheiße ist. Oh, und dann hat er verloren, ich, Ey, ich habe einfach so eine halbe Stunde nicht geredet. Ne? Ich war fertig mit der Welt. <lacht> das, ist, das kann nicht stimmen. Und das ist nämlich die Frage. Habt ihr Wrestling eigentlich mehr genossen, als man noch nicht so alles drumherum wusste, zum Beispiel jetzt beim Summerslam, wo das auch irgendwie mit Brock Lesnar und Randy Orton war, okay, einen Tag danach wusstest du, ja, okay, das war, das one, das war ein Work. Oder sowas. Oder jetzt auch bei der Sache mit Cesaro und Seamus. So, ähm. Du hast halt sonst immer gewartet, was ist denn jetzt los? Du wusstest ja gar nichts. Du wusstest auch nicht, der und der ist unter, äh, unzufrieden Backstage. Und heutzutage, du weißt eigentlich alles. Also es ist relativ schwer, noch überrascht zu werden. Klar, so ein Age of Styles debüt ist schon krass, aber wenn du jetzt irgendwie hörst, ja, irgendwie Goldberg hat drei Flüge nach Indianapolis. Und dann kommt eine Stunde vorher, ach nee, wurde doch gecancelt, der ist doch nicht da. Also, damals, du hast irgendwie, du warst mehr drin. Also, vielleicht auch, weil es mehr K-Fab gab. Aber heutzutage, du weißt eigentlich alles, was hinter den Kulissen vorgeht.
0: Naja, alles ist übertrieben. Aber ich glaube, das Ding ist halt, du musst halt auch dein ähm das was du halt da liest und so ist und da musst du einfach selber für dich auch ein bisschen filtern und dir, dich fragen wie viel will ich denn wirklich wissen und da geht's auch.
3: ich will halt eigentlich alles wissen aber nee, auch das ist ja nicht dein
0: halt
1: Problem
3: ja ja das ist die Neugier ich weiß nicht wie ist das denn bei euch Daniel ich fand es damals überraschender als heute, sagen wir es mal so. Heutzutage mit den ganzen Möglichkeiten, die, die du hast, machst du es dir aber ab und an noch ein bisschen selber kaputt. Also ich erinnere mich doch an den einen oder anderen Moment, wo ich gedacht habe, komm, hast du mal wenig Zeit, skippst du mal ein bisschen durch ein Match und dann, oh, äh, habe ich ja in den Eingriff von irgendeinem reingeskippt. Oder, das habe ich auch äh, schon so oft gehabt, das stimmt, das ist schlimm. Von daher, ich glaube, äh, ja, spielt so ein bisschen in die heutige Zeitnot rein. Man hat wenig Zeit, weil man älter ist, berufliche Verpflichtungen, familiäre Verpflichtungen hat und dann äh, scrollt man da auch so ein bisschen durch, beziehungsweise schießt ein bisschen durch die ganze Wrestling-Landschaft teilweise. Und früher hattest du einfach mehr Zeit. Dann konntest du dich freuen auf deine zwei Stunden Raw oder Nitro am Wochenende hast dann da gebannt vom Fernseher gesessen und hast von nichts gewusst und dann fand ich es auch wesentlich überraschender, als wenn du heute durch diverse Kanäle schon ein bisschen was mitkriegst. Klar,
0: das stimmt schon. Aber also zumindest bei mir ist es so, ich gehe da heutzutage auch ein bisschen gelassener an das Thema Wrestling dran, als ich das noch vor zehn Jahren oder so gemacht habe. Also es gibt ja durchaus noch mehr als nur Wrestling. Was? Nein, Nein. Was? Schmeiß ihn raus. Also kenne ich
2: Leute, die sehen das ganz anders, glaube ich. Äh, ja. Ich bin ich bin ja, ich sage immer, ich bin ein Casual Wrestling Zuschauer, deswegen bin ich nicht so äh, versessen drauf, permanent überrascht zu werden, aber ich möchte ich möchte tendenziell eher positiv überrascht werden, noch wie negativ. Also so scheiße wie, ist er jetzt verletzt oder war es ein Work? Das möchte ich, da möchte ich weniger überrascht werden, so ein Debüt oder Eingreifen oder ein Comeback von jemand, da würde ich gerne mehr überrascht werden, aber äh, ich, ich bin mir ja bewusst, dass ich es mir im Endeffekt selber kaputt mache, wenn ich was liest. Also deswegen sehe ich das relativ äh, nüchtern, sage ich jetzt mal. Okay. Also eine ne echte Überraschung ist was Schönes, aber ich weiß, dass ich mir viele Überraschungen selber kaputt schieße und deswegen muss ich das
0: halt akzeptieren und das tue ich im Regelfall dann auch. Deswegen, also bei mir ist es halt so, also bei, bei meinem TV-Wrestling-Konsum, da finde ich es durchaus okay, wenn ich da schon Sachen vorher weiß und schon so ungefähr weiß, wie das wo da der Hase hinlaufen könnte. Andererseits habe ich ja noch immer diese Live-Geschichten, wenn man dann irgendwie zu WXW geht oder sonst irgendwas, wo man dann halt wirklich nicht viel weiß. Ne? Klar, da will ich auch gar nicht so großartig tief in die, in die Materie rein, sondern da will ich einfach nur da hingehen und das genießen und da muss man sich dann auch, finde ich, immer ein bisschen darauf einlassen, weil nur dann macht halt wirklich richtig Spaß und ähm, entsprechend mache ich da auch eine ganz klare Unterscheidung zwischen äh, Live-Event, also wirklich vor Ort sein und irgendwie in der Halle sein und eben vorm Fernseher sitzen. Das ist halt meine Unterscheidung auch von der Herangehensweise. Beim einen, da mache ich auch durchaus mal was nebenbei oder sonst irgendwas, aber wenn ich dann in der Halle bin und mir da irgendwie was anschaue, dann äh, will ich das dann auch wirklich komplett genießen und auch ohne, dass ich da die äh, Smartmark-Brille drauf äh, habe, irgendwie, was ja Manche auch sehr gerne haben. Also, ich kann mich da sehr gut an Szenen erinnern, wo ich dann da saß und mir was angeschaut habe und da saß dann jemand neben mir und meinte dann die ganze Zeit: Ach ja, guck mal, jetzt, jetzt zeigt der wieder die und die Aktion und ich sehe schon, wie er jetzt steht, dann jetzt macht er das und das. Und so machst du dir halt auch selber Wrestling kaputt durch dein ja. eigenes Wissen. Und wenn du dich halt nicht unterhalten lassen möchtest, sondern lieber klugscheißen möchtest, dann kannst du das gerne tun, aber äh, bitte zehn Meter weit weg von mir. Das kann ich so unterschreiben, ja. <lacht>
1: Was halt schlimm war, ich weiß, ich habe mich zum Beispiel bei, äh, bei dem Comeback von Shane McMahon selber gespoilert, da habe ich mich auch im Nachhinein sehr geärgert. Da habe ich mich auch geärgert. Das sind dann immer so die
0: ein, zwei großen ja. Events im Jahr, wo dann wirklich mal was Überraschendes passiert. Und da bist du halt schon
1: so in diesem Ja, okay, komm, ich guck mal gerade. Ja, die das, so, nach, das ist halt Raw. Was soll passieren? Genau also das. Shane McMahon, was? Genau das. Und dann schaust du es dir halt an
0: und dann wirkst natürlich längst nicht mehr so gut, weil du es eben schon
1: gesehen hast. Das hat das Problem, weil ich weiß Hätte ich den Moment erlebt. Das ist, das ist halt das, was mich so ärgert, auch mit dem Undertaker-Moment. Hätte ich das Ende der Streak so erlebt, weißt du, dann wäre ich auch, so, was, was ist jetzt gerade passiert? Ich wäre unglaublich geschockt gewesen. Jek. Und auch bei Shane McMahon. Ich, ich war mega gehypt. Ich musste auch dann sofort Raw gucken, als ich das gelesen habe. Aber hätte ich einfach Raw geguckt und dann ist auf einmal die Promo da von Stephanie und Vince. Und auf einmal geht die Musik von Shane an. Ich, ich glaube, ich war komplett ausgerastet. <lacht> ja, das war ein bisschen ist ja auch, das ist
0: schöner. Das war
2: auch bei, das ist immer mein Lieblings, der Royal Rumble ist ja in der Hinsicht mein Lieblingsmatch, auch einfach zu gucken, ja. wer kommt. Und wenn dann halt immer irgendeiner alter Säckel ausbuddelt wird, sei es jetzt ein äh, Dings, ein Tatanker oder irgendwie, oder auch wie, wie DDP jetzt beim, beim Battle Royale einmarschiert ist. Das, das sind nette Überraschung, das ist aber mehr so der nostalgische Faktor natürlich. Und ja. Oder halt eben AJ Styles, weil ich den ja nur so als das mystische Muttertierchen aus den anderen Ligen wahrgenommen habe, weil die ja nie <lacht> angeschaut habe. Nur immer so, so was, das ist das tollste den ihr alle nicht kennt, wenn ihr nur WWE schaut. Und jetzt weiß ich, das stimmt wohl. Das ist ja auch ja. schön. Ich,
1: äh, also das stimmt, AJ Styles war brutal. Also da ist wirklich komplett ausgerastet. Das fand das ich halt
0: überhaupt nicht so schlimm, aber das ist ich, auch sehr subjektive Wahrnehmung.
1: Ja, da habe ich mich auch nicht gespoilert, das war geil. Also, so ich habe
0: hab mich auch nicht gespoilert, aber ich, trotz, ich fand die Musik halt so scheiße und ich war total angeherbt. Ich, ich fand die Musik von AJ Styles nicht und ich finde auch, in dem Moment haben sie hat WWE es auch falsch präsentiert, weil sie nur Roman Reigns gezeigt haben.
1: Das war das Dümmste, also das, das ist das Einzige, was ich akzeptiere. Also, weil die Musik, ich habe wirklich danach stundenlang gesucht, weil ich das Lied so geil finde.
0: Nee, ich finde das, bei mir wirkt das halt nicht so. Ich bin aber auch nicht so der Hip-Hop-Mensch. Aber es gibt auch nur eine glorreiche ww musik
2: Ich meine, das muss man das, so sagen. Das ist absolut richtig. Ja, ja.
1: was? Nee, nicht nur eine. Komm, ah, okay. Schinz und Nakamura gibt es
2: Nakamura gibt's natürlich ja. auch. Shinsuke. Ja, okay, die, die ist halb glorreich. Aber die glorreiche <lacht> ist halt einfach glorreich. Da gibt es nichts.
0: Ja, Kinder. Dann würde ich sagen, lass uns mal hier so ein bisschen zum Ende kommen. Wir sind schon wieder über die 1 äh, Stunde äh, drüber und sind schon fast bei der 1 Stunde 15.
1: Dafür zahlen die Leute ja ihr Geld.
0: Ja. ja und, und oder? Ja. <lacht> Ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt ne, für die lustige Runde hier. Bitte, bitte. Sehr und gerne. Äh, okay. man, <lacht> und man hört sich dann nächste Woche wieder. Dann äh, geht es dann zu äh, Stone Cold Steve Austin. Ein bisschen Karriere, Retrospektive und ein bisschen äh, Geschichte. Was hat ihn damals so ausgezeichnet? Wenn noch irgendwas ist, fragen in headlock.de. Und ansonsten macht's gut, gehabt euch wohl und bis nächste Woche.
1: Ciao. Tschö. Tschö. Tschüss.
0: Tschüss.